0: Die Grätsche des Silinios und Union schrappt am Wunder von Berlin vorbei. Wir bequatschen den letzten CL-Gruppenspieltag in voller Länge. Let's go! Ja, miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute an einem ruhigen Donnerstag. Genau, wir drücken mal alle ein bisschen auf die Bremse, der Papa hat nicht viel geschlafen, der hatte gestern Weihnachtsfeier, die Champions League hat auch gesagt, wir machen mal ein bisschen ne, Piano, Es ist ja jetzt schon fast Winterpause, wir gehen das Ganze mal ein bisschen ruhiger an, wir haben zwar trotzdem das ein oder andere knackige Spiel und unter anderem auch die Grätsche Gottes von Niklas Sühle. dazu werden wir aber gleich kommen. Wir haben natürlich heute so ein bisschen mehr über die Champions League, weil wir natürlich das Q&A heute nicht mit drin erhalten, dazu werden wir gleich kommen warum und werden ein bisschen über unsere Prognose sprechen, wie wir jetzt darauf reagieren können und natürlich auch euch eine Elf der Gruppenphase geben, aber bevor wir zu dem ganzen Lachs kommen, ich mache das natürlich nicht alleine hier, deswegen frage ich Alex, wie geht
1: es dir? Was geht, was geht? Mir geht's ganz gut und ich habe eine Frage, ich frage mich, woher kommt eigentlich dieses Grüzi? Also das hat ja in den ersten Folgen nie stattgefunden, aber irgendwie in, innerhalb der letzten drei, vier, fünf Monate, weiß ich nicht, kommt das immer mehr in den Start. Was warst ein bisschen ey, ey, zwei in bevor ein- ich jetzt hier wieder ne? den Fehler mache, ne? Grützi ist Schweiz und Servus Grüzi ist Schweiz. Österreich, richtig? Ja. So, weil ich hätte nämlich gerade fast gesagt, hättest du Urlaub in Österreich gemacht, aber hast du ja nicht. Du hast ja dann. Urlaub in der Schweiz gemacht anscheinend.
0: Woher kommt das? Ey, ey, Ich ich habe mich ohne Spaß vor der Aufnahme genau das Gleiche gefragt. Woher kommt dieses Grüzi? Und ich meine, ich ziehe das ja, glaube ich, jetzt wirklich schon sehr, sehr lange durch. Ähm, Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Ich
1: ich glaube, es ist halt einfach wieder so eins dieser Wörter, die einfach Spaß machen auszusprechen. Wenn du das so in den Mund formst, dieses Grüzi. Das das fühlt sich einfach einfach geil an. Nee, aber auch Grüzi von mir an dieser Stelle. Mir geht es auch sehr, sehr gut. Ähm, Ein... Was hast du gesagt? Langsamer äh, Donnerstag? Wir treten auf die Bremse oder so? ruhiger Donnerstag. Ja, das das, das stimmt auf jeden Fall im Hinblick auf die Champions-League-Ergebnisse, weil in den ein oder anderen Gruppen, da gab es jetzt nicht mehr so krass viel zu entscheiden. Ähm, Aber du hast gerade schon ganz ganz, ganz, äh, richtig gesagt, wie wir das heute angehen werden. Wir werden die Gruppen so ein bisschen durchgehen, machen heute kein Q&A. Das liegt daran, dass wir für euch ein Riesen-Q&A vorbereitet haben. Und das gibt es dann in der Winterpause, damit wir auch vielleicht so ein bisschen Urlaub haben. Und die Weihnachtsfeiertage mit den Liebsten und der Familie genießen können, ihr aber trotzdem Content bekommt, den ihr selber hören könnt, wenn euch die Familie oder die Liebsten vielleicht ein bisschen zu viel werden, ihr euch in eine ruhige Ecke zurückziehen wollt und ein bisschen in die Fußballwelt hinabtauchen wollt. Deswegen heute kein Q&A, nur Champions League und das Q&A gibt's dann, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt ja nicht mehr genau, wann wir es hochladen, aber irgendwann. Lasst lasst euch
0: einfach überraschen, Kinder, lasst euch einfach überraschen.
1: Genau, genau, aber... Ja, wie gesagt, mir geht's super. Hast du irgendeine kleine Anekdote, die du zu Anfang erzählen möchtest? Weil du hast gesagt, du warst auf einer Weihnachtsfeier. Es ist ja immer so, Weihnachtsfeier ist ja auch immer so ein Thema für sich, ne? Mit mhm. den Kollegen, die man vielleicht mag, vielleicht aber auch nicht so gerne mag. Wie war es denn bei dir? Ich meine, ich habe ich, Wenn ich eine Weihnachtsfeier mache, bin ich allein im Raum, so. Ja, okay, okay, wie, wie
0: war es bei dir? Nö, nee, es, war, es war sehr cool. Wir hatten ähm, in Köln uns eine quasi Privatbar anmieten können, das okay, war sehr cool. Ja, das heißt, okay. wir hatten dann so einen ähm, ja, privaten Barkeeper, ähm, haben Essen bekommen, konnten uns da unterhalten, war ganz cool. Aber natürlich, wie es halt bei einigen Leuten auf der Arbeit ist, ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, es ist bei allen anderen auch so, es gibt halt diejenigen, die über alles mögliche sprechen können. Und es gibt halt die, die einfach auch auf solchen feiern und den Anlass dazu sehen, über die Arbeit zu sprechen.
1: Ich hasse, ich, hasse, ich wollte es gerade sagen. Ich habe ja auch nicht immer für mich selber gearbeitet, sondern auch in, in, ab und zu in einer Firma oder so. Mhm. Ich habe es gehasst, wenn man sich getroffen hat und trotzdem über die Arbeit geredet hat. Deswegen habe ich mich einfach nie mit den Leuten getroffen, außer mit dir. Ich meine, wir haben uns ja auch der im Arbeitsumfeld erstmal kennengelernt. Aber ja. ich war mal auf einer Weihnachtsfeier, ähm, nee, nicht auf einer Weihnachtsfeier, auf einem Geburtstag von einer Freundin von Sophia, von meiner Freundin, der Noel, schaut, geht raus, wenn sie das hier hört. Wahrscheinlich nicht, sie guckt nämlich keinen Fußball. Ähm, aber da waren wir und ich kannte keinen, außer diese Noelle und die Sophia, meine Freundin, und die haben die ganze Zeit über ihr Agentur live geredet, über ihr, ja, und da haben wir den Klienten und da und bla bla bla, und ich dachte mir so, hier sind noch andere Leute, die nicht in dieser Agentur sind, so, ne, das ist doch, das das macht man einfach nicht so, ne, und bei dir haben jetzt auch alle über ihren Job geredet, oder wie? Nee,
0: also ich habe mich zum Glück mit den Leuten unterhalten, die es auch schaffen, über nicht arbeitsrelevante Themen zu sprechen, aber keine Ahnung, sobald ich nur irgendwo gehört habe, dass das Thema Arbeit aufgemacht wurde, bin ich sofort zu irgendwelchen anderen Leuten gegangen, weil mir das dann ein bisschen zu blöd wurde, weil ich meine, ey, wir sind auf einer Weihnachtsfeier, wir wollen irgendwo privat äh, den Anlass nutzen, dass wir mal zusammen rumhängen können, da muss ich jetzt nicht über irgendwelche Zahlen sprechen, also ja. das kann man dann gerne am nächsten Tag auf der Arbeit machen, aber alles in allem war es ein sehr, sehr schöner Abend, äh, ging nur halt ein bisschen sehr lang, ich glaube, ich war gestern erst so um zwei pennen oder so, Muss heute Morgen natürlich arbeiten, also... War vielleicht auch nicht unsere beste Idee, eine Weihnachtsfeier mitten in der Woche zu machen. Aber ja, hey, it is what it is. Ich habe dementsprechend die Champions League, also zumindest gestern am Mittwoch, äh, nur so sporadisch halb mitverfolgen können. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich die Mühe gemacht, alles nochmal im Detail anzuschauen. Aber so konnte ich leider die, äh, ja wie gesagt, Grätsche Gottes konnte ich dann leider nicht live sehen. Die musste ich im Nachgang in der Bahn sehen um halb zwei und äh, das ja, das so. Die ganzen Leute, die in der Bahn geschlafen haben, die sind wach geworden danach.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, aber äh, Weihnachtsfeier und äh, auf der Weihnachtsfeier über Arbeit reden, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zur Champions League, denn das wird bei Manchester United auch der Fall sein, denn da läuft es absolut überhaupt gar nicht aktuell. Das heißt, auch in der Off-Season wird man da ein bisschen über Ergebnisse und Mannschaftstaktik und was weiß ich reden müssen. Denn man hat es tatsächlich hinbekommen, in einer Gruppe mit dem FC Bayern, den wir ja beide auch in unserer Prediction auf die Eins setzt haben, nicht nur nicht Zweiter zu werden, man hat es auch geschafft, nicht Dritter zu werden, sondern halt eben Vierter und überwintert damit überhaupt nicht europäisch, weder in der Champions League noch in der Europa League. Stattdessen geht völlig überraschend der FC Kopenhagen hoch. Das
0: hat auf jeden Fall auch niemand kommen sehen. Ja, nee, das war wirklich wild. Also ich meine, Gala hat es sich selber verspielt, hatte auf jeden Fall die Möglichkeiten, in die nächste Runde zu kommen, wenn man hier einfach das Spiel gegen Kopenhagen gewonnen hätte, was man dann im Endeffekt nicht getan hat. Ich, ich glaube, Manchester hab, United war ich auch hab so einfach gebetet. Schwer.
1: ne, Ich hab so, ich, ich, bin ja, ich bin ja nicht mal Gala-Fan. Ich hätte es ja einfach nur cool gefunden, weil es erstens mein Take ist, der aufgegangen wäre. Ne? Und es ist einfach, diese, diese Stimmung im Achtelfinale wäre through the roof gewesen. Da bin ich mir 100% sicher, weil das bei Gala einfach immer so ist. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Aber wie kann man denn dann beide Spiele gegen Kopenhagen so verhauen. Wie? Ey, ich meine, Kopenhagen macht es natürlich auch sehr, sehr
0: gut. ne? Also sehr stabile Mannschaft, sehr konzentriertes Spiel, egal gegen welches Team, ähm, fand ich generell sehr überraschend, weil ich eigentlich dachte, man würde in diese Partien reingehen gegen diese Mannschaften und so ein bisschen ja, Angsthasenfußball wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber einfach ein ja, ein ne, bisschen darin, aber man hat sich halt überhaupt nicht gescheut. Ganz egal, ob man aus Manchester jetzt äh, angereist kam und da den Gegner hatte oder Bayern München. Oder es ist halt komplett egal gewesen. Und was ich übrigens krass finde, ich habe gestern mit meinem Friseur darüber gesprochen, ähm, der, glaube ich, Trabzon-Fan ist, aber mir erzählt hat, dass die Stimmung in Gala schon gut ist. Aber er meinte, Besiktas ist halt nochmal was komplett anderes. Ähm, und da würde ich mal gerne unter alle türkischen Fußballfans, die hier mithören, ähm, schreibt mal bitte in Spotify uns rein oder wo auch immer, ähm, bitte einfach mal sagen, ob Besiktas oder Gala krasser ist. Das würde mich mal sehr interessieren. Oder Fanet, Fans gibt es ja auch noch. Ja, aber ich glaube, die, die fallen da so ein bisschen ab. Habe ich mir zumindest sagen lassen. Aber ey, oh, jetzt, hast, uns hier, eines
1: jetzt hast du hier ein paar Leute, glaube ich, sehr verärgert. Aber g- ganz ehrlich, das ist auch so, <lacht> wenn man mich immer fragt, ey, wo würdest du mal gerne ins Stadion, was würdest du dir mal gerne angucken, so türkischer Fußball, da mal irgendwie so im Derby Intercontinental oder wie das äh, auf türkisch dann heißt, wie geben, wäre auf jeden Fall relativ weit oben. Auf meiner Liste. Ich würde aber sagen, ähm, da wir natürlich die ganzen Gruppen besprechen wollen, starten wir jetzt mal rein mit den ersten Spielen an sich. Und die deutschen Beteiligungen, die werden wir natürlich vielleicht mit Ausnahme von RB Leipzig noch ein bisschen mehr analysieren. Deswegen, United Bayern haben wir als erstes auf der Uhr. Hast du das Spiel dementsprechend dann auch nicht gesehen? Nee, weil der andere Tag, dann hast du hat.
0: Am Dienstag habe ich die Spiele gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich wünsche der, Bundes- Ach, der Bundesliga-Spieltag, der Champions-League-Spieltag wäre andersherum gewesen. Weil ja. der ganze Dienstag war einfach ein bisschen so meh, sagen wir es mal so. Ich fand, das Bayern-Manchester-United-Spiel habe ich auch, ich habe irgendwie drei Screens angehabt, um alle Spiele irgendwie halb verfolgen zu können. Ich fand das so langweilig. ne? Also du hast halt gesehen, Bayern muss nicht unbedingt viel machen, obwohl sie trotzdem das Spiel dominiert haben. Manchester, unglaublich unauffällig, läuft zwar hoch an, aber also, du hast bei Bayern so richtig gemerkt, ey, ganz ehrlich, wir können die auch hier einfach mit, mit einem halben Bein hier rauskicken. Also wofür sollen wir uns jetzt hier groß anstrengen? Ja, auf jeden ähm. Fall. Der Einzige, wo ich da mal, wo, da, da bin ich selber mal aufgeschrien, in der einzigen Szene, das war diese Garnacho-Command-Szene, äh, wo ich mir auch dachte, Bro, es ist einfach der absolute Wahnsinn, wie du dich in dieser kurzen Zeit bei mir so unglaublich unsympathisch machen konntest. Geisteskrank. Ja, Also absolut. Mit, da werde ich kein Fan mehr.
1: Vor allen Dingen, dass, also ich verstehe auch nicht, warum es da kein Gelb gab. Ich meine, im Nachhinein natürlich jetzt keine äh, VR-relevante Entscheidung oder so, dass man da über eine Tätigkeit diskutiert, steht für mich natürlich außer Frage, aber... Sowas muss halt wirklich nicht sein. Gerade in der Premier League, wo die Stadien ja so gebaut sind, dass man echt ziemlich, ziemlich nah am Rasen sitzt und dann auch immer direkt nach der Auslinie noch ein Meter ist und dann geht's direkt runter. So diese Abfüll. Das finde ich auch so,
0: was ist der Grund dahinter? Also ich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber das ist doch in, ich glaube in vielen Premier League Stadien so. Ich weiß nicht, hat es was damit zu tun, dass da sehr viel Regenfall ist und dann das Wasser besser ablaufen kann oder so, weil das ist ja, unglaublich gefährlich, gerade wenn es dann eisig oder äh, generell nass ist. Dann rutschst du ja komplett weg da hinten.
1: Ja, und vor allem das dann zu machen und dann auch noch sich so wegzudrehen und dann so zu tun, als wäre nichts gewesen und so. Schon in den jungen Jahren, ich meine, da gilt ja oft immer noch so dieser Er-ist-noch-Jung-Bonus. Bei ihm für mich irgendwie auch nicht. Dafür gibt es zu viele Aktionen, wo ich ihn einfach auf dem Schirm habe, die ich echt nicht geil fand. Aber ähm, ja, das Ey, ist jetzt äh, auch nicht äh, der I mean- Main-Focus-Point, ne?
0: I mean Papa Harry kam dann natürlich, hat dann jetzt auch mal gezeigt. Das fand ich ne, geil, jung. das fand ich geil, Ich bin jetzt, jetzt München ne ich zeig dir mal, wie jetzt hier der Lachs läuft.
1: Äh, nicht der sehr, sehr geil. Ja, das ja,
0: nicht mit dem Kingsley.
1: <lacht> nicht mit dem Kingsley. Äh, nee, du hast, es, du hast es gesagt. Du hast mal gesagt, ein Zitat von dir, wo ich mich noch dran erinnere, dass du, wenn du Football Manager spielst und äh, ein Tor kassierst, dass du direkt All-Out-Attack gehst, um halt wieder dran zu kommen. Und Tuchel, finde ich, macht immer genau das Gegenteil, wenn er in Führung geht. Er geht in Führung und packt den Abwehrriegel aus, gefühlt. Weil du siehst, sobald man dann ins letzte Drittel kommt, dann, dann wird der Tuchel 100% der Mannschaft gesagt haben, Leute, wenn ihr euch nicht 100% sicher seid, dass ihr irgendwie den Throughball hinbekommt und es ein Tor ist, dreht ihr um und wir behalten den Ball. Weil jedes Mal in diesen Spielen in der Champions League war das so, dass man einfach dann wieder sich umgedreht hat und den Ballbesitz äh, favorisiert hat, im Gegensatz zum schnellen Konter oder so. Aber findest du das schlimm? Ich finde das nicht schlimm, ich finde es aber risikoreich. Ich finde, wenn du 2-0 führst oder so, dann 3-0 führst, dann macht das in meinen Augen mehr Sinn. In dem Spiel ist es jetzt sowieso komplett egal, du bist Gruppenerster, du bist eh durch, da kannst du es von mir aus machen. Aber ich finde es einfach sehr, sehr gefährlich, das gegen sehr gute Teams zu machen. Wenn du das nämlich im Viertelfinale, Halbfinale machst gegen wenn PSG, City, Real, you name it, mhm. und dann kassierst du das eine deswegen, weil du das zweite vielleicht nicht gemacht hast. Ich, ich, ich bin da nicht so ein Freund von irgendwie.
0: Also ich kann es in gewissen Zügen nachvollziehen, weil es ja eigentlich, von jedem Trainer wird ja eingetrichtet, Ball laufen lassen, Ball halten, weil im Endeffekt Manchester United muss ja in diesem Spiel einfach nachlegen und muss kommen und Bayern ist ja gar nicht dazu verpflichtet noch aufs 2-0 zu gehen, klar, wie gesagt, klar. ich bin auch ein Freund davon, dass man natürlich dann weitermacht und im Idealfall die komplett hier überfahren lässt, aber man weiß ja jetzt auch aus Bayern Sicht, ey, es sind jetzt noch, eine, also wir haben jetzt am Wochenende noch ein Spiel, wir haben jetzt unter der Woche nochmal ein Spiel, dann ist zwar Winterpause, aber lass uns jetzt nicht unnötig irgendwelche Verletzungen oder risikoreichen Sachen eingehen, wenn wir es halt nicht müssen. Klar, wie
1: gesagt, solange du das halt in der K.O.-Phase dann ablegst, ist doch alles in Ordnung. Ich meine, in dem Spiel ist man jetzt gefühlt unendlich zu Null gewesen, weil man war sowieso schon durch. Aber im Halbfinale, Hinspiel 0-0, Rückspiel 1-0, würde ich das vielleicht nicht machen, wenn man das dann nicht macht. ist Es für mich fein, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Tuchel das dann trotzdem machen lässt. Und dann sehe ich halt wieder das Problem, dass du es dir Toll dann raus. eventuell vergeigst, auch wenn du dann schnell das 2-3-0 führen könntest. Ja, aber das Spiel ist, glaube ich, wie gesagt, sehr sehr schnell äh, erklärt. Es gibt Verletzungen auf Bayern-Seite. Ich glaube, Masrawi musste zur Halbzeit raus, für den kam dann Leimer, der bis dahin eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Am Anfang der zweiten Hälfte kommt dann United ein bisschen mehr Spielanteile, weil Bayern, Bayern mhm. irgendwie ein, zwei Fehler im Aufbauspiel macht. Aber letztendlich war das auch nicht der Rede Redewert. In der 70. ist es dann äh, der Zeitpunkt zur Führung 1-0 durch Harry Kane auf Coman der sich dann die Ecke aussuchen kann und danach keine Chance lässt. Und ja, das das war's. Also ich weiß nicht, viel mehr habe ich zum Spiel auch nicht. Ich fand Kimmich wieder nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt so in den letzten Spielen mal so ein bisschen mehr auf ihn geachtet. Er wirkt einfach Mhm. komplett verunsichert so. Also er wirkt halt irgendwie wie ein durchschnittlich guter Bundesligaspieler. Und das ist er halt eigentlich nicht. Also sehr, sehr oft irgendwie nimmt er sich den Ball fürs Dribbling, wo er sich den nicht nehmen kann. Gut, das war schon immer so ein bisschen seine Eigenschaft. Aber ich finde in dem Spiel und auch jetzt auch in den letzten Spielen immer öfter in Situationen, wo man das halt nicht machen sollte. Teilweise Pässe, die wirklich jetzt nicht über 50, sondern ja über 5 Meter gingen, in den ja. Fuß von jemandem. Woher? Meinst du, das ist so ein bisschen die Medienkritik? Oder ist also einfach ich glaube, eine Formkrise?
0: Also ich glaube, es ist beides. Äh, klar, du kannst eine Formkrise haben. Aktuell äh, ist natürlich auch wieder viele Spiele. Ne? Und dann, wenn du so ein bisschen das Ende für eine gewisse Pause siehst, dann, ne, dann weißt du auch, okay, ey ich versuche es noch irgendwie, aber im Idealfall versuche ich es irgendwie über die pa- also wie, wie halt eine Mannschaft, die äh, sehr, sehr knapp nur führt, Hauptsache irgendwie über die Zeit bringen. Ich glaube, das könnte bei Kimmich gerade auch der Fall sein, aber so mental stark, wie er auch oft in den Medien oder generell auf dem Spiel ge- äh, im Spiel gezeigt wird, äh, und es auch wahrscheinlich ist, ja, irgendwo knackst es natürlich schon bei dir, wenn du andauernd im Feuer der Medien drinne bist, und das ist er ja jetzt schon seit Wochen, also jedes Länderspiel mhm. wird über ihn geredet, äh, sollte er bei den Bayern nicht auch mal irgendwo anders hingehen und so weiter und so fort, keine Ahnung, ist vielleicht einfach gerade eine Phase, aber äh, ich meine, ich bin Dortmund-Fan, so ich weiß, äh, wovon ich rede, wenn ich sage, man hat so Down-Phasen. Ähm das habe ich jede Woche. Und dementsprechend hey, will ich hey, jetzt hey, hey. Mich einfach mal sagen, komm, ey, ist halt blöd. Dafür spielt er jetzt Gurecka zum Beispiel ganz gut. Hat es in diesem Spiel auch sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, der lebt einfach davon, wenn es körperlich betonte Spiele sind. Hat ja auch vor dem 1-0 ähm, fand ich sehr, sehr schade, dass das nicht so ja, klar gemacht wurde in, in, auch in den Highlights danach. Wie wichtig der sich einfach mit dem Ball da behauptet, dass er den Ball überhaupt zu Harry Kane bringen kann. Legt stimmt. sich ja quasi richtig mit dem Rücken in seinen Gegenspieler rein. Kann warten, bis alle äh, seine Mitspieler halt quasi äh, an ihm vorbeigelaufen sind, damit er halt diesen Angriff noch zu Ende führen kann. Ja, und was Kane da macht, also grandios, ne? Da hat man, glaube ich, nach dem Spiel hat man darüber geredet, ob es gerade irgendwie so eine Art Krise bei ihm gibt, weil er jetzt drei Spiele in Folge nicht getroffen hat. Man auch dachte, ey, also, wenn es jetzt nicht äh, wer wirklich, ne, wenn es kein Thema über Harry Kane gibt, dann versuchst du Gut. sowas aufzumachen. Man, muss, man ja muss dazu sein.
1: sagen, das war im Interview mit ihm selber und so ein bisschen auf lustig gemacht. Ne, der Moderator meinte, ist das dann schon eine Harry Kane-Krise, wenn man mal zweimal nicht trifft? So nicht man, hat, man hat
0: ja auch danach so ohne Harry Kane so ein bisschen darüber geredet. Ich meine, am Endeffekt, wir meinen es jetzt auch nicht ja. unnötig grö- größer, nee, als eben. es äh, am Ende ist. Also von daher. Und Aber wie also, bevor gesagt, wir jetzt ja. G-
1: Ach so, nee, sag, was du sagen wolltest. Nee, ich wollte noch sagen, im zweiten Spiel ähm, hat dann Galatasaray es leider nicht geschafft, gegen Kopenhagen sich durchzusetzen, mhm aber ich muss auch sagen, über die beiden Spiele verdient. Kopenhagen, wir reden oft darüber, dass es irgendwie nicht gut gemacht hat, aber Kopenhagen hat es doch einfach selber sehr, sehr gut gemacht, sowohl gegen Gala ja. als auch gegen United, als auch gegen die Bayern in den Spielen. Ähm, es gibt da diese eine Szene der 94., wo noch irgendwie drei-, viermal auf der Linie geklärt wurde. Das erinnert mich so ein bisschen an dieselbe Szene, wo Hoffenheim am, am äh, Tor verzweifelt ist quasi. Mhm. Aber wie gesagt, Gruppe endet dementsprechend mit den Bayern auf der 1, äh, Kopenhagen auf der 2, Gala auf der 3 und United auf der 4. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich gerne weitergehen zur Gruppe B. Das können wir sehr gerne machen. Du kannst gerne äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal
0: äh, für 50 Sekunden oder so unterhalten, denn ich muss mein Ladekabel holen. Uh, machen wir. Also, wie gesagt,
1: Gruppe <lacht> B äh, sind wir am Start. Eine ja, Gruppe, die, ich glaube, im Vorhinein, ich habe mir heute nochmal die, die Gruppen angeschaut, weil ich... Ich ja gesagt, wir machen noch so ein Reaction-Video auf unsere Prediction, die wir damals gemacht haben. Und na, auf jeden Fall eine Gruppe, die man so oder so hätte predikten können. Long, Sevilla, PSG und Arsenal dort unterwegs. Am Ende macht es Arsenal relativ souverän auf der 1, PSG auf der 2, Long auf der 3. Und Sevilla mit nur zwei Punkten äh, setzt ihre kriselnde Form fort auf der 4. Die beiden Spiele dieses Spieltags waren einmal Long gegen Sevilla. Das gewinnt Long mit 2 zu 1 und äh, ja... Holt sich damit den dritten Platz relativ souverän, ansonsten hätte Sevilla noch Außenseiterchancen gehabt. Sehr, sehr starke Performance vom Keeper Samba, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der da wirklich einiges rausgeholt hat gegen ähm, Sevilla, aber Laurent ja. durchaus verdient in der Europa League und im anderen Spiel trennen sich PSV und Arsenal 1 zu 1, PSV macht sehr, sehr viel nach vorne anfangs. Verdient sich mindestens den Punkt, vielleicht sogar den Sieg. Ich glaube, in dem Spiel kann man durchaus darüber reden, ob PSV vielleicht sogar die bessere Mannschaft war, weil man wirklich sehr, sehr viel nach vorne versucht hat, wollte unbedingt ähm, hier vor Law Zweiter werden und das Achtelfinalticket lösen. Hat man aber auch souverän geschafft.
0: Wie findest du, ähm, weil du ja gerade Sevilla noch angesprochen hattest, weil ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht und richtig schockiert zu sehen, wie kacke man in dieser Gruppe abgeschnitten ist. Also man hat am Ende zwei Punkte geholt und jedes Spiel, was man gespielt hat, da gab war es schon immer mal wieder so Hochphasen, war aber größtenteils wirklich, wirklich schlecht. Ich habe eigentlich gedacht, dass Sergio Ramos auf jeden Fall ein guter Faktor werden könnte, der irgendwie die Mannschaft noch mal so ein bisschen belebt, gerade in der CL. Aber also bei ihm ist ja auch gerade formtief äh, ein ganz, ganz großes Wort. Ne? Also ich meine, verschießt ja auch den Elfmeter. Ja, Weiß nicht, find ich nicht,
1: finde ich ein bisschen sad. Ich, ich meine, man ist halt nicht auch umsonst irgendwie in La Liga auf Platz 16 unterwegs. Also das war ja so ein bisschen das, ich will mir da jetzt wieder ungern selber auf die Schulter klopfen, aber ich habe halt eben auch schon gesagt, dass du den Ladekabel geholt hast. Ich habe mir äh, eben im Zuge der YouTube-Reaction nochmal unsere Prediction angeschaut. Und da habe ich halt literally genau das gesagt, dass das passieren wird, dass halt Sevilla mhm. nicht gut am Start sein wird, weil die in der Liga nicht gut am Start sind, weil die viele Leute verloren haben ähm, und weil einfach auch aktuell gar kein Team gerade da ist. so Klar, du hast halt Ramos, aber wenn... Der macht es auch nicht alleine. Das ist wieder so ein Beispiel für, wenn, wenn wir des Stars kommt, der ist immer noch sehr, sehr gut, aber der kann halt auch nicht alleine den, den Karren aus dem Dreck ziehen. so. Und in dieser Gruppe, wo wirklich drei sehr gute Teams auch sonst am Start waren, wie gesagt, über PSV und Long wird nicht genug geredet, in meiner Meinung nach, weil die es auch sehr, sehr, gut gemacht haben, ist es halt einfach schwer gewesen. Worauf ich
0: sehr stolz bin, ist, dass wir beide gesagt haben, PSV ist auf jeden Fall als Zweiter im Achtelfinale.
1: Da bin ich sehr es, glücklich drüber. ja. Ich bin, ich ich bin nochmal gespannt, was du gleich zu deinen anderen Takes sagst, weil da waren auch noch ein, zwei sehr, sehr, sehr gute Sachen dabei. Ähm, aber damit können wir gerne die Gruppe B von mir aus zumachen und gehen zum nächsten deutschen Spiel oder nächsten Gruppe mit deutscher Beteiligung, nämlich die Gruppe C in äh, Real Madrid, Neapel, Braga und Union. In dieser Reihenfolge schließt die Gruppe ab und in dieser Reihenfolge haben wir sie nicht predicted, denn wir hatten beide Union auf drei.
0: Ja, also hätte auch tatsächlich so laufen können. Ähm, Union hat ein... Hätte? Ich will nicht sagen, ein ordentliches Spiel gemacht, weil eigentlich war Real das komplette Spiel am Dominieren und äh, hat Union so ein bisschen laufen lassen. Ähm, das war so ein bisschen wie die A-Mannschaft, die gegen die D-Mannschaft spielt, äh, so zumindest teilweise ausgesehen. Äh, ja, ich fand, also ich auch, fand auch, aber in den
1: Highlights zum Beispiel gar nicht. Ne? In den Highlights hat es eher so gewirkt, als wäre es so ein Rauf und Runter gewesen.
0: Ja, und das war es das war's absolut nicht. Also klar, man hat
1: anfangs, äh, in glaube ich, in der ersten Minute
0: diese Riesenchance von Kevin Behrens, den er halt einfach machen muss. Klar, auch da ist gerade irgendwie in so einem kleinen Formloch, aber das sind halt so diese Chancen, wo man immer sagt, ja, ey, gegen die großen Mannschaften kriegst du nicht so viele und dann musst du die halt machen. Und da kommen nochmal ein paar Prozent obendrauf, weil es einfach so eine Riesenchance war. Ähm, aber wie, wie gesagt, also Real macht immer weiter, hat komplett die Spielleitung und äh, spielt einfach teilweise Union auch wirklich schwindelig die sehr, sehr hart damit zu kämpfen haben, nach diesen ein, zwei Torchancen, die sie anfangs hatten, in irgendeiner Art und Weise vorne effektiv und äh, überhaupt aktiv zu werden. Und ja, dann ist es halt so ein unglückliches Ding, was halt dann in der 43. passiert. Das ist eine Flanke äh, von Real Madrid und Diego Leite ist dann, weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber geht mit dem Arm quasi zum Ball, will ihn dann noch wegziehen, Kommt dann zu Boden und merkt dann auch ganz schnell, boah, Kacke, Alter, jetzt habe ich es wieder versaut. Ähm, und ja, dann gibt es einen Elfmeter, den Renault aber übertrieben stark hält mit dem Fuß. Äh, Modric schießt in die Mitte und Renno hat scheinbar irgendwie mit seinem linken Zehennagel dann noch gerettet. Hat generell ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, muss man auch sagen. Ähm, ja, es gab also später es noch eine
1: Situation, da hat er auf jeden Fall seine Tentakeln ausgepackt und aus zwei war, Metern, wow. Die war geisteskrank, ja. Das war dieser Kopfball von Rodrigo nach Bellingham-Franke, mhm. glaube ich, wo er da irgendwie... Äh, starke die Krake, wie gesagt, memt und den noch irgendwie rausfischt. Generell auch einen Keeper, der natürlich wie jeder andere Spieler auch seine Hoch- und Tiefphasen hat, aber natürlich. über den, finde ich, nicht oft genug geredet wird in der Bundesliga, weil auch dort hat er sehr, sehr oft gute Leistungen. gesagt auch letzte Saison sehr, sehr gut gespielt. Und dafür, dass der mal bei Frankfurt zweite Geige war und dann zu Schalke ausgeliehen wurde vor noch ein paar Jahren, hat er doch eine deutliche Steigerung äh, dazu gepackt. Generell über das Spiel, du hast es, du hast es gesagt, ähm, der Elfmeter, was ich ganz witzig finde, ist, dass während noch die Wiederholung des mir gezeigt wird, ja das 1 auf der anderen Seite dann fällt, weil Kevin Folland ja. den Ball irgendwie so ganz, ganz komisch vorgelegt bekommt von David Alaba, der da irgendwie ausrutscht über den Balltritt, was auch immer. Ey, das sah aus, als hätte
0: er den Sniper getroffen, ne?
1: Ja, das das. Ous das, das Fischer <lacht> saß
0: irgendwo ganz oben auf dem Olympiastadion und hat einfach mal geschossen.
1: Mit so einer, so einer Nerfgun, Junge, über so 60 <lacht> Meter einfach. Ähm, nee, genau so war es halt und ähm, dann... Macht Volland sehr, sehr gut, reagiert am schnellsten und äh, ja, Behrens hat quasi, zählt das als Behrens Assist? Nein, ne? weil, äh, weil Alaba den ja so unkontrolliert weiterspielt, weil Behrens mhm. ist, glaube ich, derjenige, der ihn eigentlich schicken will. Aber Voller macht es ja glaub, gut und das 1-0. Ja,
0: und äh, dann geht es halt mit einer 1-0-Führung in die Pause. Ähm, ich glaube, in den Medien wurde groß darüber gesprochen, dass, wann war Berlin das letzte Mal so on fire? Wo ich mir dachte so, ja, ich
1: weiß nicht, ich habe den DFB-Pokal vielleicht gesehen, da war auch ziemlich viel los, aber
0: ja auch gut, aber Man muss
1: ja auch sagen, es, ist, es geht ja auch um diese deutliche Steigerung von dem, was man jetzt in den letzten Wochen gewöhnt war, wenn es um Union Berlin geht. Und da war ja Niederlage nach Niederlage nach Niederlage. Und ja. alleine, dass dann ein neuer Trainer kommt, in der Bundesliga unentschieden spielt, ähm, nee, gar nicht, was lüge ich, in der Champions League unentschieden gegen Neapel spielt, in der Bundesliga sogar gewinnt und jetzt gegen Real Madrid ansatzweise mithalten kann, ist da ja schon eine deutliche Steigerung.
0: Moment war das letzte Spiel, achso doch, das war gegen Neapel. War das gegen Neapel oder gegen Braga? Ne, er hat doch sein Debüt gegen Braga gegeben.
1: War das gegen Braga? Kann auch sein. Kann auch sein. Hat man da nicht sogar verloren? So, warte mal. Du hast mich jetzt hier aus dem Konzept gebracht. Einfach, du hättest doch einfach stehen lassen können, ne? Aber du, ja, nee, Reudiger, warte, dann,
0: kriegen wir, dann kriegen wir wieder Kommentare von wegen, wir haben keine so, Ahnung.
1: Es war gegen Brager man hat ah. aber unentschieden gespielt. Aha. Das heißt, du das hattest recht klar. und ich auch. Das heißt, wir waren beide falsch und beide hatten recht. Ist das nicht wundervoll? Ja, Hammer, ist doch schön. Hammer Aber das war das, was ich sagen wollte. Das ist halt durch diese, es ist schon eine deutliche Steigerung.
0: Na, natürlich ist es das. Äh, keine Frage, das wollte ich jetzt auch nicht äh, irgendwie kleinreden, aber wollte es nur mal kurz am Rande erwähnt haben. Ansonsten, Real Madrid kommt in der zweiten Halbzeit genauso rein, wie sie aus der ersten Halbzeit rausgegangen sind. Ähm, kommt dann in der 50. Minute zum Anschlusstreffer durch Rossellou. Äh, der für mich aber eigentlich nicht zählen durfte oder hätte zählen dürfen. Es ist eine Flanke von rechts und er stützt sich. Ich weiß gar nicht, bei wem er sich aufstützt. Ob es, war es Behrens oder wer war das? War nicht Kedira?
1: Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden aber Fall, finde
0: ich, stützt er sich schon sehr, sehr krass ab. Der Schiedsrichter hat einen klaren Blick darauf. Der Ball ähm, geht dann ins Tor und es gab auch, soweit ich mich erinnern kann, keinen VR-Eingriff oder so, weil der Schiedsrichter direkt gesagt hat: Nee, 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 das passt schon. Alles gut, lass weiterlaufen. Der äh, auch. Ein... beschwert sich dann noch so ein bisschen, aber ja. ich weiß nicht. Ich finde es krass. Ich hätte ihn nicht gegeben, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, da haben wir auch nicht unbedingt die deutsche Brille auf. Das ist ein Fall für den VR und wäre in Bundesligasphären ein deutliches minus 1 gewesen. Mhm. Da wir das jetzt hier nicht tracken, schreibe ich das jetzt hier nicht mit auf. Aber keine Ahnung, ich, bei sowas verstehe ich halt nicht, warum man sich nicht zumindest nochmal anguckt. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was die, Kombination, die Kommunikation zwischen Schiri und vr raum war. Vielleicht hat man auch kurz drüber geredet und dann gesagt, ja, es ist im Rahmen des Erlaubten. Aber für mich aufstützen, abpfeifen, fertig. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das, ich finde das generell so blöd, dass man sagt, ja, in der Champions League wird ein anderes Maß angelegt. Ja, als das ist sowieso League. auch das kein Argument. Das ist genauso
1: wie im Pokalfinale äh, ist es was anderes. Das sage ich ja auch ab und zu, weil das ist irgendwie so diesen Vibe, ne, stell ihn nicht runter zum Beispiel, gib ihm erstmal noch die gelbe, bevor du die rote gibst. Mhm. So, Das ist ja auch so eine Fußballfloskel. Aber so objektiv gesehen ist das Eigentlich alles Käse. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Naja, aber das
0: Spiel äh, geht quasi genauso weiter wie in der ersten Halbzeit Union. Hat äh, leider nicht wirklich viele Chancen. Ähm, Real drückt, drückt, drückt und drückt und kommt in der 71 Minute sogar wieder zur Führung. Ähm, Garcia flankt von links rein, hat da sehr, sehr viel Platz und Diogo Leite sieht da leider auch wieder nicht gut aus. Rossellou macht es dann sehr, sehr stark, wirft seinen kompletten Körper davor, riskiert sehr viel, weil er dann, also der Ball ist nicht wirklich hoch. Er köpft ihn dann noch rein, äh, hätte dann, glaube ich, so auf Höhe von Diogo Leites Fuß auf jeden Fall mal getroffen werden können. Ähm, Ist nicht passiert. Er köpft den Ball rein und glaube ich, tut ihm auch persönlich sehr gut. Ähm, Es gab ja diese eine Situation, ich weiß nicht, ob es in der Champions League war oder in La Liga, als Bellingham Hosselou quasi so zu den Fans schubst und sagt, ey, freu dich mal, dass du eine Bude machst. Ähm, Weil der Mann hat schon recht viele Chancen und vergibt leider auch sehr viele. Aber it is what it is. In der 84. kommt aber Union noch mal wieder. Out of nowhere, muss man tatsächlich sagen.
1: Kral aus dem Hinterhalt. Alex Kral, flach in die untere Ecke. Das ist ja schön gemacht und da entflammt dann nochmal so ein bisschen was wie Hoffnung, weil sollte man hier tatsächlich den Dreier mitnehmen, wäre man ja auf Europa League-Kurs gewesen, weil im anderen Spiel, ähm, Spoiler Alert, gewinnt die SSC. Die SSC? Was ist denn SSC? Ist es die das ist, oder?
0: Ich glaube, es ist die SSC Neapel.
1: Okay, dann gewinnt die SSC Neapel äh, da souverän gegen Braga. Heißt, die Tür für die Europa League wäre theoretisch gewesen Man müsste jetzt nur durchgehen und noch ein zweites Tor nach dem Alex Kral-Tor erzielen. Passiert aber nicht, weil ich glaube vier Minuten später ähm, klassisches Union-Gegentor. gegen ne? Sebajos äh, schießt, der Ball wird mhm. dann genauso abgefälscht von Knorris Schienmein, dass der halt eben an Renault unhaltbar vorbeigeht, reingeht. Und ja, gutes Spiel von Union Berlin, muss man schon sagen, gegen einer der besten Mannschaften der Welt so gut mitzuhalten. Kranke Stimmung, aber mehr kannst du dafür auch nicht kaufen. Ja, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, eine sehr, sehr gute Leistung, aber. Guck mal, na, natürlich würdest du das, also da, da muss ich jetzt immer mal, mal vehement widersprechen. Wenn du als Union Berlin mit dieser Negativserie so krass gebeutelt bist und dann so rauskommst und klar wirst du dominiert, aber das ist doch auch, wir reden doch auch, wenn jetzt Heidenheim gegen die Bayern gut spielt, das ist auch eine gute Leistung, wenn man da 3-0 verliert, aber halt gut mitgehalten hat. Das ist doch hier dann genauso
0: grundsätzlich schon. Ich finde es halt, weiß ich nicht, also ich finde, Union hat jetzt nicht unbedingt so krass gespielt. Klar, man hat mitgehalten, aber es war auch so ein bisschen ähm, an der Chancenverwertung von Real, dass die halt nicht hier auch so vier Fünfdinger reinmachen.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört, Danny ist ein alter Union-Hater, damit schließen wir die Gruppe C (lacht) ab. Ähm, Wie das Standing ist, haben wir ja gerade schon gesagt und gehen dann weiter zu Gruppe D und ja, da werde ich direkt so ein bisschen schläfig, wenn ich hier die erste Begegnung auf meinem Zettel sehe. Inter gegen Real das?
0: Oh, das ist, glaube ich, das einzige Spiel an diesem Spieltag, was 0-0 ausgegangen ist, oder? Mhm. Ja, ja, also weiß ich nicht. Hat mir ich, Das Einzige, was ich mir da wirklich gemerkt habe, ist die, äh, Flank, äh, die Flanke, sag ich, die Schwalbe von, von wem war das denn jetzt? Äh, Kobo? Ich glaube, Kobo hat die Flank, äh, Schwalbe gemacht. Das ist doch der Japaner, der bei Real Sociedad spielt, oder?
1: Kubo, also Kubo, die ja. beiden Vokale vertauscht.
0: Äh, ich, ich frage mich wirklich, er wird ja zum Beispiel in der Situation nicht getroffen. Also, er geht da zwischen zwei Verteidiger und legt sich dann einfach hin. Ähm, war im ersten Moment, wurde glaube ich sogar auf Elfmeter gepfiffen. Danach hat sich der VR eingeschaltet und gesagt: Nee, 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 guck dir das nochmal an, das war eine Schwalbe. Ähm, kriegt dann auch die gelbe Karte. Aber ich frage mich halt in Zeiten des VRs, warum nimmst du so eine Schwalbe in Kauf? Du weißt doch, du kriegst eine gelbe Karte. Dann versuch doch wenigstens einen Kontakt irgendwo aufzunehmen und lass dich dann fallen. Dann würde ich es sogar noch verstehen. Aber wenn du einfach aus dem Nichts fällst, so wie Toussaint das letzte Woche äh, letztes Mal gemacht hat gegen Prager, wo er dann einfach äh, das Fußball war geil. Macht.
1: Das war geil, ja. Oh, ähm, das, ja, ich, naja. ich, ich generell ganz, ganz äh, schlimm finde ich so Schwalben. Ich, es ist so richtig, es ist einfach respektlos auch so, dass ich sich zu glauben, dass man sich so dann einen Vorteil erschließen muss, weil man es halt spielerisch nicht schafft, ist halt eher, eher ein Armutszeugnis als irgendwie was anderes, finde ich. Aber dass das auch allein die einzige Story des Spiels ist, zeigt halt auch, dass wir da, glaube ich, nicht viel mehr drüber reden brauchen. Ich muss generell sagen, dieses Jahr Inter Internet Champions League und auch letztes Jahr hat mir das alles gar nicht gut gefallen. Deswegen ja, bin stimmt. ich auch geneigt dazu, dass Inter eine der Mannschaften ist, die man als Erster eher gerne ziehen wollen würde als der ein oder andere, ja. Weil ich glaube, dass da nicht viel Gegenwehr bekommt, gerade wenn man gegen irgendwie die Real Madrid's, Arsenal's, Bayern's, Atletico's dieser Welt spielt, weil die sind alle Gruppen geworden. Ja, Und ich dann dann siehst du was anders.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, Inter profi, profiliert, profiliert, profitiert, wie auch profitiert. immer, eins von beiden, profitiert davon, dass halt Benfica eine wirklich sehr, sehr schlechte Champions-League-Saison gespielt hat. Ähm, weil ich glaube, wenn Benfica so gespielt hätte, wie sie es letztes Jahr gemacht hätten, dann wäre Inter, glaube ich, hier nicht auf Platz 2 gelandet. Mhm. Salzburg leider auch nicht so überragend, wie man es erhofft hat. Wir hatten ja auch in unserer Prediction gesagt, ey, vielleicht nicht, äh, ist das nochmal eine Überraschungsmannschaft? Ich glaube, du, du hattest sie sogar passieren. auch auf
1: drei, ne? Du hattest, glaube ich, Sossi dann auf vier. Also, das ist
0: vier. Gut, dass die jetzt hier als Gruppenerster rausgehen, äh, hat okay, weder das, du noch ich kommen sehen. Du warst ja auf drei. Gepflegt, ne? das, so. das
1: ist richtig, aber du hast sie halt auf vier gesetzt, auch hinter, hinter jemandem wie Salzburg. So. Das war, ich meine, auf der anderen Seite, ich habe halt Benfica auf der Eins. Das konnte man auch nicht erwarten, nach der letzten Saison, dass, dass Roger Schmidt ist da mit Rückkehrern wie Di Maria oder auch einem Kökschü ähm, nicht hinbekommt. Ich muss auch sagen, den habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe eben mal nachgeguckt, ob er überhaupt gespielt hat. Er hat halt fünf Spiele gespielt. Ich weiß nicht, ob der erste einmal den Ball gehabt hat.
0: Das ist Generell diese Gruppe war irgendwie so unter, unter den Erwartungen, glaube ich, von vielen Leuten. Äh, ja, der im stimmt. Parallelspiel hat sich tatsächlich noch mit einem 3-1 gegen Salzburg durchsetzen können und schafft es damit in die Europa League. Ähm, hat, ja, sagen wir noch mal so ein bisschen... Den Hintern gerettet von Roger Schmidt. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie hätte, also er wäre nicht rausgeschmissen worden, aber es ist dann doch. Wie wie läuft's in der Liga da so? Weißt du das gerade? Jetzt nicht aus dem Kopf heraus. Ich kann mal gerade kurz gucken. Moment. Benfica ist, meine ich, sogar relativ weit oben. Ah, Platz 3 in der portugiesischen Liga. Ist ja geisteskrank,
1: wie knapp das ist. Also Sporting Porto beide 31 Punkte, Benfica 30, Praga 29. Das ist ja richtig geil. Ja, da ist Spannung noch äh, vorhanden da schon auch, nur halt nicht mit Dortmund. ne Du brauchst jetzt hier nicht so wehleidig äh, rankommen. Ja, leck mich doch, ey. <lacht> <lacht> okay, Alter. Ich glaube, das ist äh, die erste Beleidigung im, der Pfostenreise-Geschichte, die gegen einen anderen Host geht, on record. Wir haben uns schon also, auf Dumm oder sowas genannt oder irgendwie. Wir haben uns schon gefrontet ab und zu. Ich würde dich niemals fronten, das würde ich mir nicht rausnehmen. Nee, aber du hast es richtig gesagt. Ähm, Benfica gewinnt 3 zu 1 gegen salzburg Also versucht es halt ein bisschen, aber die Marias Eckentor unter anderem machen den Sieg klar und damit die Europa League. Und wir gehen weiter zu Gruppe E und das war ja so ein bisschen dein Call, wo Leute vielleicht draufschauen und sagen, oh ja, Gruppe E, bla, bla bla." aber du fandst die eigentlich ziemlich geil, weil da deiner Meinung nach viele emotionale Teams am Start sind, Atletico, Feyenoord, Celtic und auch Lazio rum. Wie wie fandst du es?
0: Muss ich auch sagen, ein bisschen krasse Erwartungen gehabt, aber die nicht so bekommen, wie ich es gedacht habe. Ich habe tatsächlich gedacht, dass einfach viel mehr Feuer in diesen Spielen ist. Ich hatte ja auch gedacht, dass Lazio hier in dieser Gruppe untergehen wird. Ich habe sie jetzt, also was heißt untergehen, ich habe sie auf Platz 3 getippt, weil Saribol nicht funktionieren sollte. Hat es tatsächlich aber trotzdem. Ich finde aber trotzdem, man hat hier gegen eine Mannschaft wie Atletico Madrid doch nochmal so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Und muss tatsächlich sagen, dass Atletico doch überraschend frischen Fußball aktuell spielt. Also ganz anders als dieses typische Defensiv-Bollwerk, was man da die letzten drei, vier, fünf Jahre gemacht hat. Ähm, Du hast halt mit sehr, sehr vielen Leuten, wie unter anderem Grießmann, also Grießmann generell, einfach in seiner Prime gefühlt gerade wieder. Ähm, Du hast mit Lino einfach unglaublich starke Leute dort, die das ganze Offensivspiel einfach sehr, sehr
1: belegen, genau wie Morata auch. Das
0: ist schon, hat mich ein bisschen ja, überrascht. Aber, aber Morata hat
1: auch an diesem Spieltag wieder diese, diese, das ist so ein, das ist so spanische Mario Gomez, der ist halt gut, ne? Keine Frage, keine Frage, ist einer ja. der besten Stürmer der letzten Jahre, wenn man jetzt so Top 20 ist, ist er auf jeden Fall dabei, 100 Prozent, vielleicht sogar Top 10, I don't know. Boah, so. Top 10 wäre wär mir zu hoch. Ich rede jetzt von den letzten fünf Jahren, nicht von den letzten 20, ne? Also ja, trotzdem. Ich glaube nicht, dass okay. ich ihn in die Top 10 okay. kommen will. Aber egal, okay. darum sollte es nicht gehen. Ich auch nicht, aber vielleicht. Das war mein Point. Aber in diesem Spiel auch wieder diese eine Szene, wo er wirklich so komplett frei den einfach nur einschieben mhm. muss und den einfach wirklich so einen Meter am Pfosten vorbei. Das ist... Ist, 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 einem Suarez, einem Lewandowski oder so, das passiert vielleicht einmal alle Jubeljahre, aber bei Morata kann ich dir direkt 20 solcher Situationen aus dem Kopf raus aufzählen, gefühlt. Ja, das stimmt allerdings. Das ist, das, ist übrigens, das ist einfach, allein dieses mit der Hacke, wo er den Ball von Ronaldo bekommt und den einfach am an, an Dings vorbeischießt. Weißt du das noch? Mhm. Ja, 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 klar. Ah, keine Ahnung, ich bin nicht so wild, der Morata. Dass du Gruppe,
0: ist es ist übrigens wild, dass du die Gruppe einfach perfekt getippt hast, ne?
1: Habe ich? Nee, ich habe sie perfekt äh, getippt. Ah, doch? Du hast Atletico, Helik-
0: Lazio, ähm, Rotterdam und dann Celtic auf die vier gesetzt. Immer. also
1: wer der bessere Tipper von uns beiden ist, ist damit auch geklärt, würde ich sagen, oder? lass ich das mal kurz gegenchecken. <lacht> ich glaube, ich glaub, du hast zwei richtig, ich habe drei richtig. Ja, du hast auf jeden Fall
0: in der nächsten Gruppe kranke gebotscht, aber dazu werden wir gleich kommen. Du doch auch, du hast auch nicht richtig gehabt. Ja,
1: aber ich habe nicht so kranke gebotcht, wie du es getan hast. Ja, komm. So, Halten wir mal den Ball flach. wir sind jetzt bei Gruppe E. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über die, die beiden Spiele reden, wo wir aber auch jetzt nicht so viel Zeit drauf verwenden werden. Äh, erstes Spiel Atletico gegen Lazio Rom. Relativ ungefährdeter Sieg, du hast es gerade eben angesprochen, Atletico spielt dieser Tage einen relativ frischen Fußball und das muss ich sagen, macht es so, dass ich auch wieder Bock habe, Atletico Spiele zu sehen, weil das war bei mir immer so der Punkt, wo ich dachte, oh Atletico, Finale. Mhm. Hm. hube ich meiner Freundin vielleicht lieber stolz und Vorteil das fünfte Mal, weil das ihr Lieblingsfilm ist, nee, keine Ahnung. <lacht> Ähm, aber so, ich mag halt einfach diese Defensivballwerke nicht, wenn es nicht die Underdogs sind, die das machen. Wenn das jetzt Heidenheim gegen die Bayern macht oder gegen Real Madrid, Union Berlin, nee, andersrum, Union gegen Real Madrid, so rum, ähm, dann ist das für mich fein. Aber so Atletico ist in voll vielen Spielen halt die bessere Mannschaft gewesen in der Vergangenheit und hat trotzdem halt Defensiv versucht auszuspielen. Und sie können es ja. Einziges, was ich Fall. mir halt so denke, ist, Joao Felix geht halt weg, weil die so defensive Fußball spielen. Und auf einmal kommt Simeone mit dieser Offensiv-Hurra-Taktik und das fühlt sich ein bisschen schlecht an, glaube ich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich muss auch, ich habe
0: witzigerweise, als ich mir die Highlights heute nochmal angeschaut habe, auch ein ähnliches äh, Gedankenspiel gehabt und war so, hm, wie sagt das eigentlich so unter Joao Felix nicht so funktioniert? Warum ist denn der so untergegangen? Und in erster Linie frage ich mich auch, wofür man ihn damals überhaupt geholt hat. Irgendwas ja, ist da g- ganz, ganz groß schiefgelaufen, gelaufen, ne? weil ich meine, du hast ja auch einen Berater, der dir sagt, ey, hör mal, Joao, du hast hier äh, wirklich ein paar geile Leute, die in diesem Verein kicken, aber die sind halt krank defensiv. Du wirst da keinen Ball bekommen. Also alles klar, sign me in.
1: So. Ja, ja, gut, auf der anderen Seite, ich weiß halt auch nicht immer, ohne jetzt dieses Thema komplett aufmachen zu wollen, aber wie viel Prozent der Berater auch wirklich das beste Interesse ihres Klienten auf dem Schirm haben oder sich den dicken Signing-Bonus halt gönnen wollen, so, ne? Also, das kann natürlich auch sein, das stimmt. Das, auch selbst wenn das Familie oder so ist, ne? Also, Familie schützt vor sowas auch nicht unbedingt, deswegen, gerade in jungen Jahren, ah, auf jeden Fall kein geiler Wechsel, aber. Weg von ihm. Ich meine, er ist ja jetzt ganz glücklich unterwegs bei Barcelona, zu dem wir ja gleich noch kommen. Aber Adetico ähm, ist mit diesem Sieg dann doch relativ easy. Gruppen. Gruppenerster mit 14 Punkten, Lazio dahinter mit 10. Und im zweiten Spiel geht es nur noch um die europa Nee, Moment. Doch, auch geht schon nur noch um die europa oder nicht. Ja. ja, nee, wieso? Wenn Celtic. Nee, stimmt, Celtic hat vier Punkte und hat ja gewonnen. Nee, hast du recht. Darum geht es um gar nichts mehr. Celtic gewinnt das Ganze mit 2 zu 1. Ändert aber nichts an der Tabelle.
0: Muss man sagen, das war so der Moment, auf den ich dann doch gewartet habe, der das vielleicht, also die Erwartung jetzt nicht krank untergraben hat, aber halt so ne, mir noch diesen bisschen Funken gesagt hat, hier Dennis, hier hast du noch mal ein bisschen das, was du wolltest. Halt Tor in der letzten Minute in Glasgow, Stadion rastet aus. Das war schon ganz schön zu sehen und war glaube ich der erste Sieg in den, seit den letzten zehn Jahren in der Champions League für äh, Glasgow. Also ja. ist natürlich auch schön, aber ich würde sagen, damit haben wir die Gruppe dann äh, fertig und gehen rüber zur Gruppe F. Ja, und weswegen ich meinte, dass du die gebotscht hast, ist, dass du Borussia Dortmund auf Platz 4 gesetzt hast.
1: Ja, ich habe auch, wie gesagt, mir das Video in voller Länge natürlich angeschaut. Schaut da gerne auf YouTube vorbei für meine Immediate Reaction, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber ich frage mich auch, warum ich so komplett überzeugt davon war, dass Dortmund wie wirklich gar nichts reißen kann. Also ich, ich hätte es okay gefunden, wenn ich das so mit Vorsicht gesagt hätte, so, dass ich glaube, oh, es wird schwierig für Dortmund und so. Aber ich habe ja wirklich richtig reingehauen auch, so nach dem Motto, mhm. ja, Dortmund hat keine Chance und so. <lacht> ja. Wo ich mir auch im Nachhinein denke, warum. Ich habe dann nochmal den Spaß gemacht, bin in der Bundesliga zurückgegangen und habe mir angeschaut, wie Dortmund zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga performt hat, als wir das Video aufgenommen haben. Ja. Und, und dann ist mir halt klar geworden, Arsch. Das waren die ersten ja. drei Saisonspiele. Das war das erste Spiel gegen Köln, was man 1-0 knapp gewonnen hat, wo man nicht gut gespielt hat. Danach mhm. 1-1 gegen Bochum und 2-2 gegen Heidenheim. Und danach haben wir die Reaction aufgenommen, äh, nee die Prediction aufgenommen. Das heißt, wahrscheinlich war das so ein bisschen Recency-Bias, dass ich halt dann gesehen habe, oh, doch, und kriegt sich mal in der Bundesliga hin. Wie packen sie es dann in dieser Gruppe? Was ich aber absolut wild finde, ist, wie krank du selber, also du, das beschrieben hast deine Worte in diesem Video hätte man auch einfach denken können, hättest du jetzt gestern aufgenommen und nicht vor drei Monaten. Weil du hast einfach gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dortmund in der Bundesliga echt so schwammig unterwegs ist, aber in der Champions League halt komplett anderen Fußball spielt. Und genau dem war auch so. Also,
0: Believe in Dennis, das äh, ist das, was wir hier rausziehen. Ähm, Naja, aber äh, wollen wir mal zum Spiel kommen. Ähm, War ja ein doch sehr, sehr wildes Spiel und auch bei Dortmund PSG so ein bisschen das, was man eigentlich, also man hätte erwarten können, dass das hier natürlich wieder komplett in die Hose geht, dass man eher so ein bisschen das Stuttgart-Bayern-Syndrom hier rauslässt, hat man aber nicht gemacht. Man hat tatsächlich gesagt, ey gegen PSG, die ja auch genauso offensiv geladen sind und wahrscheinlich nochmal 50 Prozent schneller als Bayern und Stuttgart zusammengeführt mit Mbappé und unter anderem natürlich auch den anderen Spielern, war es eine wilde erste Halbzeit, die sehr, sehr Risiko risikoreich war. Also sowohl von einen als auch auf der anderen Seite. Es gab immer wieder im Mittelfeld Tempoläufe, Vertikalpässe, der eine wurde da überspielt, es gab Chancen links und rechts, wo man aber auch sagen muss, PSG hat schon, finde ich, ein bisschen mehr darauf gedrückt, hier in Führung zu gehen. Also du hast das Spiel ja, glaube ich, sogar gesehen, oder nicht?
1: Ich habe ich hab das Spiel komplett gesehen, ja. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich hatte auch so ein bisschen Angst um Dortmund, weil ich glaube, in der Anfangsphase ist man, ich würde schon das Wort schwimmen verwenden, regelrecht mhm. geschwommen, weil PSG ist einfach angelaufen, hat über Kolo Marnie und Mbappé halt immer wieder versucht, einfach die Dortmunder, die halt eine hohe Linie gespielt haben, sehr weit aufrücken zu lassen und dann ja. einfach einen schnellen Steilpass, lange Bälle zu spielen, weil Kolo Marnie und Mbappé einfach keine Chance für Hummels und Süde sind diesen Tag. Also du, halt, du hast halt komplett die Tempodefizite einfach genau. aus, äh, versucht, da genau. rauszunehmen. Ne? Also genau, was auch halt gut geklappt hat. Also man hat es mehrfach geschafft, in diese Aktionen zu kommen. Es ist Kolo Marnie, der einmal den Ball ganz, ganz knapp äh, vorbeilegt, am rechten Pfosten. Einmal hält Mhm. Kobel super, einmal ist es Mbappé, der dann noch von Süles Jahrhundertgrätsche irgendwie denied wird. Also der Plan ist schon aufgegangen von von PSG. Aber Dortmund hat sich halt gut dagegen gestemmt, unter anderem durch solche krassen Defensivaktionen wie von Kobel und natürlich auch von Süle, der für den das wirklich gefühlt kein großes Ding war. Aber ich habe selten so eine geile Grätsche gesehen, wirklich.
0: Es ist so wild. Er liegt halt auf dem Boden. So man denkt, ja okay, der Ball geht aber über ihn und dann packt er einfach mal so Zack, das Bein nach oben, fährt die Lanze raus und dann hält er einfach den Ball so. Und also jeder andere Spieler, und ich glaube, also ich weiß nicht, ob jeder andere Spieler, aber ich auf jeden Fall, wenn ich sowas gemacht hätte. Alter, also ich würde zehn Minuten schreiend über den Platz laufen und mich freuen, dass ich sowas gemacht habe und der nimmt das einfach hin.
1: Der nimmt du, das einfach hin, als wäre das Casual-Ding. Weißt du, für, für ähm, welchen Vergleich ich da sehe? Das ist hm. für mich einfach deutsche Nikola Jokic, so ein bisschen. Der macht einfach so, der ist gut, der ist, gut, der ist halt nicht auf demselben selben Niveau wie Nikola Jokic in seinem ja, Sport, nein, nein, ich ja, weiß, was du aber so von der Attitüde, weil für den ist das Gefühl, der macht immer was krass, der ist so, ja okay, ja, hi. So. Ja, warte, warte, Und der, warte, warte, der nimmt okay. das auf dem Platz halt so, so so gar nicht mit, weil das war wirklich wild. ich also Selbst witzig, war wenn du war geschockt, ne? Genau, wenn du dir das Standbild von Mbappé anguckst, wie er geschockt einfach so in die Kamera guckt, so nach dem Motto, oh, ich dachte, der wäre drin. Ja, war, war wild. Und damit rettet er ja Dortmund halt auch den äh, Gruppensieg, weil sonst wäre man ja Zweiter gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, am
0: Ende geht es dann aber 1-1 aus. Es ist Dortmund, die als erstes in Führung gehen mit Karim Adeyemi in der 51. Minute. Hakimi wird da sehr, sehr gut unter Druck gesetzt. Füllkrug steht im Strafraum komplett alleine, auch nicht im Abseits. Hat dann wirklich diesen auch wieder diesen Sekundenmoment, wo er sagt, ey, ich will Übersicht behalten, ich schau mal, was geht ab und Karim steht halt am Elferpunkt. Er kann ihn nach hinten legen, weil er wirklich alle Spiele auf sich zieht. Der kann ihn dann, ich würde sagen, halb gut reinlegen, weil ähm, ich glaube, da war auch schon ein bisschen Glück mit dabei, dass Donnarumma da nicht drangekommen ist und der Pfosten mitgespielt hat. Aber soll am Ende auch egal sein, ähm, macht dann seinen Ruffy-Gear-5-Jubel, hat mich natürlich wieder gefreut. Ähm, hoffentlich mehr davon, auch in der Bundesliga. Und dann aber vier Minuten später kommt PSG wieder zurück, äh, hat man wieder komplett die Tempovorteile ausgenutzt. Ich glaube, es ist Bakol auf der linken Seite, der wirklich so, nee Quatsch, der im... Strafraum? Wo war das denn, als er so ge- äh, wirklich so geistesgegenwärtig den Ball einfach in den Rückraum spielt? Doch, er war äh, im Strafraum ja. bereits. Saïe ähm, Emery ist es dann, der aus der zweiten Reihe abzieht. Es ist dann sehr, sehr schwer für Kobel, den Ball noch zu halten, weil die Jemi den noch abfälscht. Und Zahir MRI einfach geisteskrank. Der Mann ist 17. Und ich hätte mich so gefreut, wenn der zu Dortmund gekommen wäre, weil da war ja im Sommer sehr, sehr viel Welle, dass das hätte passieren können. Ist am Ende nicht so, aber was ich sehr schön finde in diesem Spiel generell ist einfach, dass man wirklich gesagt hat, ey, was sollen wir uns hier jetzt defensiv äh, verbarrikadieren, lass uns doch einfach versuchen, offensiv irgendwie was zu machen. Es ist ja sogar so, dass ähm, natürlich das auch nach hinten losgehen kann, weil PSG sogar in der 75-Minute noch mit einem vermeintlichen Anschlusstreffer wieder zurückkommt und in Führung geht, äh, wird dann aber wegen Abseits zurückgenommen und da konnte man froh sein, dass man nicht so schnell ist wie Mbappé, denn sonst hätte es wahrscheinlich keinen Abseits gegeben, war beim Ende auch eine knappe Kiste. Ey, aber Lirum Larum, man hat hier einfach einen Unentschieden rausgeholt und äh, damit den Gruppensieg eingetütet. PSG auf Platz 2. Hätte man hier gewonnen, hätte man, glaube ich, sogar PSG äh, rauskicken können. Hätte man die rauskicken können? Ich weiß gar nicht, wie der doch, weil dann wäre der direkte Vergleich zu Newcastle gewesen, die ja, glaube ich, 4-0 gewonnen haben im Hinspiel. Und dann wäre PSG raus gewesen. Das wäre schön gewesen. Hätte ich mich sehr gefreut. Aber naja. Ja.
1: Dafür hätte aber einiges äh, in die geregelten Bahnen laufen sollen. Das ist leider, leider nicht passiert. Möchtest du nur einen ganz kurzen, äh, ganz kurzen Exkurs mit mir machen? Weil ich glaube, das ist so eine Sache außerhalb der Champions League, über die wir zumindest mal so ein, zwei Minuten reden können. Weil du hast gerade gesagt, Ah, Emery, der war mal mhm. bei Dortmund im Gespräch. Girassi ist ja auch bei Dortmund im Gespräch. Ist er nicht. Weiß ich mittlerweile, dass das mhm. äh, erstunken und erlogen ist. Auf gut Deutsch gesagt von den Medien. Aber ich wollte mal so ein bisschen abklopfen, w- wie so dein Gemüt ist wenn, wenn Girassi jetzt wirklich auf dem Zettel vom BVB wäre.
0: Also, mittler, ihr wisst es ja mittlerweile, ich bin nicht direkt ein Zweifler von Girassi gewesen, aber ich habe doch irgendwo. Bist schon, du bist schon ein Hater bisschen, gewesen. Ja, okay, Hater wäre zu viel. Aber ich finde, ich habe immer noch so diesen FC-Girassi irgendwo im Hinterkopf rumschwirren. <lacht> ja. Und dementsprechend zweifle ich, dass er alles so ein bisschen an... Ich meine, der, der Mann äh, zeigt ja, dass es offensichtlich nicht mehr in ihm steckt, sondern er ein ganz anderer Fußballer geworden ist. Und bombardiert halt in Stuttgart alles kaputt. Ähm, ist ja auch jetzt gerade die Spekulation, dass er zu Newcastle gehen sollte und unter anderem kam jetzt auch diese Dortmund-Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz egal, ob das von den Medien jetzt aufgemacht wurde oder nicht. Ne? Aber ich glaube, da ist schon ein bisschen Rauch äh, irgendwo zu sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass Sebastian Kehl natürlich jetzt sagt, ey, nee, nee, ist nicht. Aber, oder aber das war ja nicht meine Frage. Äh, nein, nein, pass auf, dazu komme ich jetzt. Ähm, ich würde es nicht wollen, sage ich ganz ehrlich. What? Ne. Okay. Weil, Warum? Ganz, Guck mal, du hast ein, ein Aller Du hast einen Mokoko, du hast einen Füllkrug.
1: Also nicht, dass du finde, die nicht abgeben kannst, ne?
0: Ja, also einen Füllkrug würde ich jetzt nicht abgeben, weil der ist, glaube ich, für Füllkrug das sehr, sehr wichtig und hat sich halt jetzt gerade wirklich gut eingespielt. Ob du jetzt einen Aller abgibst, keine Ahnung. Ich glaube, am Ende wird es eher einen Mokoko treffen, den du da abgeben würdest, was ich sehr, sehr schade finde, aber ich glaube, es würde ihm persönlich gut tun. Aber andererseits 17 Millionen, pass auf, das Problem für mich persönlich ist nicht, dass man im Sturm jemanden wirklich braucht, weil ich finde, Föko nimmt diese Rolle gerade sehr, sehr gut an und wächst da gerade rein. Ich finde, es gibt andere Positionen, auf denen man diese 17 Millionen äh, investieren sollte und das ist halt einfach ein Außenverteidiger, weil Riasson ist jetzt länger verletzt, Wolf ist einfach nicht da, wo er sein sollte, Munier ist nicht für die Champions League äh, hier eingeschrieben im Kader, Benze Baini ist eher, ja, also wenn er Bock hat, dann kann er sehr gut, aber ab und zu geht das halt auch nach hinten los. Dementsprechend finde ich, sollte man da eher nachlegen, als jetzt wieder den vierten Stürmer zu holen, weil das braucht es glaube ich nicht.
1: Meinst du nicht, dass man Alea eigentlich fast eins zu eins mit ihm tauschen kann? Ja, aber wer nimmt dir in Alea jetzt weg? Das ist halt die Frage, ja. Das ist halt das Ding. Ich glaube, ich glaube es ist halt eher so, dass... Hey, Alea packen wir uns. Nein, ich glaube auch am Ende wird Girassi nicht zum BVB gehen, auch weil es Oh, so dumm das jetzt klingt, jetzt auch nicht so das krasseste Upgrade, zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt wäre. Also was? warum sollte er jetzt innerhalb der Saison von Stuttgart zum BVB gehen, wo er wahrscheinlich mit Stuttgart ja eher noch Chancen hat? Ähm, obwohl, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Dortmund wird am Ende schon vor Stuttgart stehen, glaube ich. Aber ähm, es ist halt es ist ähnlich halt auf dem selben Level. Das ist ja kein Upgrade. Ich glaube, wenn, wird genau. er die Premier League rufen.
0: Ich glaube, das Einzige, was dann halt, wenn angenommen, er würde zu Dortmund gehen, wäre das einzige, der einzige Grund dafür wahrscheinlich Geld. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er, wie du gerade sagst, der hat halt jetzt die Möglichkeiten, Stuttgart mit äh, in die Champions League zu ziehen, äh, wenn er jetzt tatsächlich die ganze Saison bleibt. Warum dann zu Dortmund, wo es gerade so kriselt und wo dann halt das Brennglas noch mal sehr viel größer ist? Weil wenn du jetzt bei Stuttgart drei, vier Dinger nicht triffst, ja mein Gott, dann lachen alle drüber, weil dann hast du aber trotzdem noch fünf andere Spieler, die da was machen. Wenn du bei Dortmund als der Hoffnungsträger da kommst und dann nicht performst, dann ist es halt noch mal ein
1: bisschen fieser, ne? Also ja, das, das stimmt sicherlich. Lass uns aber mal wieder zurück zur Champions League kommen. Ähm, anderes Spiel in der Gruppe F ist der AC Mailand gegen Newcastle mhm. und Milan gestaltet das ganze siegreich, gewinnt 2 zu 1 und das war zumindest in der zweiten Hälfte ein extrem geiles Spiel. Ich meine, du hast es ja auch nicht gesehen, weil du auf der Weihnachtsfeiler da warst, aber ich kann es dir mal so ein bisschen malen, du hast natürlich die Highlights gesehen, um dich vorzubereiten, ja. aber Milan macht die erste Hälfte gar nichts. Ja, also ich, das die, ich auch einfach, die waren einfach non-existent, ne? also Newcastle hat versucht und versucht und Milan hat sich nur hinten reingestellt, nichts zugelassen größtenteils und sagt, ja macht ihr doch mal und dann in der zweiten Hälfte, nachdem dann das erste und das zweite Tor dann äh, gefallen sind und es dann wieder eins zu eins stand, komplett offenes Visier, ne? nur Abteilung Attacke, der eine hat 30 Sekunden Angriff, ging nicht, dann in die andere Richtung und Das sind halt die Spiele, die extrem geil sind, weil beide zu dem Zeitpunkt ja noch Chancen hatten aufs europäische Geschäft. Newcastle Mhm. hätte mit dem Sieg PSG rausschmeißen können und äh, Milan ebenfalls hätte Dortmund das Ganze äh, gewonnen. Deswegen im Endeffekt hat sich an der Tabellenstellung aber dadurch nicht so super viel verändert, denn Dortmund auf der 1, PSG auf der 2, Milan auf der 3 und Newcastle leider, man muss schon sagen leider, weil man hat ja auch echt gute Leistungen in der Champions League abgerufen, auf auf Platz 4 und dementsprechend ganz raus aus Kurze Frage noch,
0: Trikot-Ranking von Milan. Wie fandst du das? Du? Ich habe mir im Vorhinein irgendwo was durchgelesen, ohne die Trikots zu sehen, wo gesagt wurde, die waren katastrophal. Als ich mir die dann angeguckt habe, dachte ich mir, oh, ich finde sie irgendwie erfrischend. Das ist irgendwie schon was Cooles, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber dass er jetzt so er wurde teilweise sehr viel Negatives drüber gequatscht. Fand ich jetzt nicht, aber das wollte ich mal am Rande aufmachen.
1: Ja gut, ich glaube, das ist halt immer noch, weil es im, im Fußball einfach leider immer noch sehr viele alte, wie nenne ich es, traditionelle, konservative Strukturen gibt, dass solche Farbkombinationen und Verläufe und so vielleicht nicht ganz so gerne gesehen sind. Mhm. Ich muss sagen, meine Bewertung schließt sich nicht daran an, sondern daran, dass ich es einfach nicht so geil fand. Aber ich finde es ja. cool, dass man sich was traut. Es ist auch kein absolut hässliches Trikot, ähm, aber ich würde es mir jetzt nicht kaufen, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Das ist vollkommen okay. Ähm und dann gehen wir einfach zu einer anderen Gruppe, Gruppe G. Da war auch schon alles äh, quasi entschieden. Das ist also, eigentlich so
1: für den letzten Spiel also die langweiligste
0: Gruppe, oder? Ja, also Manchester City, ich glaube, es ging ja nicht mal um den Gruppensieg. Manchester City hat das ja schon klar gehabt. Äh, ich glaube, am Ende hätte noch die, äh, Roter Stern theoretisch gesehen weiterkommen können, wenn Young Boys gewonnen hätte gegen Leipzig und Roter Stern halt gegen Man City gewonnen hätte. Also hätte es, glaube ich, noch die Möglichkeit gegeben, aber hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, RB und Bern, also Rose tauscht einmal komplett die Mannschaft gefühlt aus, war eine sehr, sehr ereignisarme erste Hälfte. Ähm, wie gesagt, Leipzig hat halt sehr viel durchgewechselt, dementsprechend hat man auch gesehen, dass viele Spieler nicht aufeinander abgestimmt sind, unter anderem Seschko ja auch vorne in der Spitze drin. Äh, zweite Hälfte kommt ein bisschen mehr Zug rein. Äh, es ist eine 50-Minute-Pause, in der den Ball ganz gut behauptet, äh, legt ihn ab auf Henrichs, der dann von der rechten Seite Seschko schickt und er ist so ein bisschen in harland manier seinen Körper reinstellt, sich einmal dreht und den dann in den Winkel zimmert. Ähm, gibt mir auf jeden Fall sehr, sehr Haarland-Vibes. Äh, Gerade bei ihm wurde er auch, glaube ich, bei seinem Wechsel von Salzburg zu Leipzig so ein bisschen betitelt als, ja, das ist der neue Erling. aber... Der neue Erling ist halt ein dazu. halbes
1: Jahr vorbei, ne? Also ich hasse diese Namensvergleiche und ja, ich verstehe, woher das kommt, Dabei ist irgendwie auch mir sogar ein bisschen, wenn ich sagen, so geiler, aber er ist halt so schlaksig und das mag ich irgendwie. Also der Erling ist ja wirklich, der ist ja eine Wuchtbrumme so. Mhm. Aber der ist der, Scheschko, der kann sich auch mal so ein bisschen durchwiggeln, glaube ich. Die Frage ist, ob er äh, im weiteren Verlauf seiner Karriere eher die Zeit im Kraftraum verbringt oder auf <lacht> der Tartanbahn. Ähm, Wir aber hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass er
0: auf jeden Fall ein Spieler sein muss, der sich einfach mehr im Spiel... Also ja. wirklich beteiligt und mitmacht, weil ich glaube, das ist gerade so das Dorn in Roses Auge, dass er hier ihn nicht spielen lassen will so oft. Aber wie dem auch sei, Leipzig ähm, geht dann aber nochmal, nee, beziehungsweise Bern geht dann nochmal in äh, Anschlusstreffer. Zwei, zwei Minuten später es ist es ein Fehler von Lukeba. Ähm, Bern spielt es dann sehr, sehr, schnell aus. Querball von der rechten Seite in den Strafraum. Da ist es der den dann halt reinlegt. Und dann wiederum zwei Minuten später Gegenschlag von Leipzig. Äh, Bern kommt nicht wirklich hinterher, weil Leipzig dann einmal das Tempo anzieht. Ähm. Lässt Leipzig dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel Platz. Am Ende ist der Ball bei Forsberg, der dann auch wieder zu viel Platz im Strafraum hat. Sehr, sehr gut macht. Ihn noch durch die Beine seines Gegenspielers reinmacht. Und ja, am Ende ist es dann 21 2-1-Sieg. Aber ja, die RB-Leistung allgemein ist dann doch wieder oder unterstreicht so ein bisschen das, was du ja gesagt hast, dass du immer noch sagst, ey, RB, da irgendwie ist der Wurm gerade drin. Wo ich ja hingegen gesagt habe, ja, ey, war doch eigentlich ein ganz gutes Spiel am letzten Wochenende oder vorletzten Wochenende. Äh, ja, ich, vielleicht hast
1: du doch mehr recht. Ich, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, für Forsberg wahrscheinlich das vor, vorletzte Spiel im RB Leipzig-Trikot mittlerweile ist beschädigt. Er ist bei äh, Red Bull New York ab äh, nee, ab der kommenden Rückrunde. Aber in der MLS ist es ja schon die Hinrunde. Deswegen war ich gerade verwirrt, weil die haben ja diesen Jahresrhythmus und nicht den Saisonrhythmus, wie das in der Bundesliga am Start ist. Ähm, ich weiß nicht, wie gut man sich tut, wenn man den ziehen lässt, zumal man ja auch noch mit Carvalho jemanden hat, der jetzt auch nicht so wirklich gezündet hat bis hierhin, ob man da im Winter nochmal nachlegt auf der Position, ähm, ist dann fraglich, für ihn aber beginnt die Abschlusstournee und ich würde auch sagen, wir machen das zweite Spiel in einem Matemzug auch dann mit zu, Roter Stern, Belgrad zu Hause gegen City, wo man auch sagen muss, Shoutout an Roter Stern, die haben es wirklich super gemacht, Ähm, Mhm. sich würdig von der Champions League Bühne verabschiedet, Pep kann da nicht zufrieden sein mit diesem Spiel, weil man wirklich zwei Tore zugelassen hat und jetzt ja, nicht geschwommen ist, aber teilweise schon sich fragen muss, wie das denn gegen so eine Mannschaft von dieser Qualität eben passieren kann. Auch in diesem Spiel gibt es ähnlich wie in dem Spiel, wo wir eben drüber geredet haben, eine äh, ja, relativ schlimme Schwalbe. Ich weiß nicht, wer war das überhaupt? Nochmal? War, das, war, das nicht, war das Lewis, der die Schwalbe gemacht hat? Das habe ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Boah, der dann irgendwie das kann
0: sehr gut sein, ja. Ich schaue mal gerade nochmal parallel nach, aber ich finde es jetzt gerade
1: auf die Schnelle nicht. Ja, muss, kannst du gerne nochmal schauen, aber das äh, muss halt nicht sein. Am Ende City auf der 1, Leipzig auf der 2, Young Boys äh, überwintert in Europa, in der Europa League und Roter Stern überwintert gar nicht, nämlich auf Platz 4. Und dann kommen wir zur letzten Gruppe der Champions League und danach geht's es ins Team of the Group Stage. Auch das für mich eine eher langweilige Gruppe. Man muss ehrlich gesagt sagen, ich frage mich, wie es Barcelona Jahr für Jahr hinbekommt, immer mehr zu enttäuschen in der Champions League. Weil mhm. Klar, in den letzten Jahren ist man in die Europa League gegangen, was auch eine enttäuschung, eine massive Enttäuschung ist für einen Club dieser Größe, aber in der Gruppe mit Porto, Donetsk und Antwerpen nicht komplett souverän Erster zu werden, sondern teilweise noch zittern zu müssen, ob man überhaupt weiterkommt, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, es ist wild und äh, es ist ja auch das, was ich gecallt habe, nur dass bei Porto man da auf jeden Fall eine Mannschaft hat, äh, vor der man Angst haben müsste. Und ich meine, hat hat's ja auch ganz gut gemacht. Ich mein, in dem Ey, äh, Spiel, fand ich aber auch, oder? Also also in dem Spiel jetzt gegen Porto war es jetzt ein bisschen schlechter tatsächlich. Da hat mir das so ein bisschen gefehlt, wo die also dieser Mut, den die einfach in den letzten anderen Spielen hatten der hat ja einfach nicht stattgefunden. Ich finde, das Spiel gegen Porto war so ein bisschen bezeichnet, dass man halt auch Porto auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Äh, man gewinnt ja hier mit 5 zu 3. Das Ergebnis trügt ehrlicherweise so ein bisschen äh, die Leistung, weil ich finde, Porto hätte hier auch gut und gerne mit 5 0 vom Platz gehen können. Ähm, es gibt ein sehr, sehr kurioses 1 zu 1. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo die ja? Fahne quasi vom Linienrichter nach oben geht. Äh, alle, halt Porto egal. Verteidig- alle Porto-Verteidiger quasi sich denken, ah ja, okay, es ist abseits. Der Schiedsrichter pfeift aber nicht ab, weil er es auch nicht gesehen hat und dementsprechend spielt Donetsk weiter, macht am Ende dann das 1-1. Ich verstehe den Frust und dass man sich beschwert, aber es ist halt wieder dieses typische, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann spielst du weiter. Und das ist ja, egal, der Schiri hat es tatsächlich auch macht. gesehen. Ne?
1: Also ist, wenn du dir die Wiederholung nochmal anschaust, der Schiri schaut nach draußen zu seinem Kollegen, sieht das und lässt trotzdem halt weiterspielen, weil er die Situation noch zu Ende sehen will. Und das ist auch ja legitim. Also die ja, in ja. letzte Instanz ist halt eben der Schiri auf dem Platz und nicht der Linienrichter. Und ich finde das auch gut, weil im Nachhinein war es ja auch kein Abseits. Da, dafür Solche Sachen sind halt diese Szenen am Start, aber der Linienrichter hat natürlich in dem Fall schon den Fehler gemacht, die Fahne zu heben, obwohl er es eigentlich nicht hätte machen müssen. Hat es, hat es aber auch
0: eingesehen, hat auch die ganze Zeit gesagt, ey, es tut mir leid, war blöd, war blöd. Ich finde es auch dann wieder auf der anderen Seite wurde ein bisschen zu viel drumherum gemacht, wo man gesagt hat, ja, das, das hat im Fußball so nichts verloren, das hat ja nichts Allerdings mit Fußball zu in so einem tun. Spiel
1: bei Porto gegen Donetsk, wo eh eigentlich klar ist, dass Porto das Ganze gewinnt, auch wenn das 5-3 knapper war, als es letztendlich war, weiß ich auch nicht.
0: Ja, am Ende kann man hier vielleicht noch kurz erwähnen, ähm, dass Konzissau, äh, der eingewechselt wurde, quasi in der Bewegung, als er eingewechselt wurde, sich den Ball gefühlt äh, knapp, mein Gott packt und dann äh, zum 5-2 einschießt. es kommt dann nochmal am Ende, so ähm, quasi so der richtige Treffer, den man da rausgespielt hat. Ansonsten war Porto hier halt sehr, sehr krass am Dominieren und natürlich muss man hier auch wieder erwähnen und da kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, wer bei mir in der äh, Elf der Gruppenphase ist, nämlich Galeno, der halt hier wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, den habe ich irgendwie nicht richtig
1: reinbekommen. Ja.
0: Da werden wir gleich zu kommen, aber im Parallelspiel, ja, du hast es gerade schon angesprochen, ne? Antwerpen gewinnt einfach gegen Barcelona und man fragt sich wirklich so, also wie? Weil es hätte ja auch hier gut und gerne, hätte man Porto? ne hätte gar nicht funktionieren können. Man war ja klarer Gruppenerster, sonst hätte man das... ja. Genau, das
1: lag aber halt am direkten Vergleich, ne weil Porto ist ja, ja, genau, aktuell stimmt. dann auf Platz 2 mit plus 7 Tordifferenz und 12 Punkten und Barcelona auf Platz 1 mit 12 Punkten ja, ja, und plus 6 genau. Tordifferenz, aber nur durch den direkten Vergleich wird man nicht Gruppenerster. Und das ist in der Gruppe halt peinlich, weil als Gruppenzweiter hast du es viel, viel schwerer, weil du eben die anderen Gruppenersten eben ziehen kannst. Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Wir wollen jetzt nicht über Antwerpen reden, die ich war den gerade an Werben, für mich über across the board von allen 32 Mannschaften, die dabei waren, wahrscheinlich die schwächste im Turnier. Und dagegen verlierst du halt. Also...
0: Ja, ich schaue äh. auch gerade nochmal drüber, aber nee, hey, irgendwie... Also selbst Belgrad hat ja auch irgendwie nochmal ein bisschen... Gegen Rückgrat City war es gut, ne? ja. ja. Ja, aber hey, am Ende sehr, sehr sad natürlich für sie, aber so ist es halt. Was ich dich mal fragen wollte, ähm, weißt du zufällig aus dem Kopf heraus, gegen welche Mannschaften Bayern München jetzt spielen kann im Achtelfinale?
1: Ja, also eigentlich ja alle, außer die der eigenen Gruppe, die Gruppenzweiter sind, weil es ist keine deutsche Mannschaft Gruppenzweiter. Never mind, Leipzig Gruppenzweiter geworden. Also mögliche Gegner für den FC Bayern sind der FC Porto, äh, Leipzig nicht. Dann haben wir PSG, <lacht> wundervoll, Lazio Rom, ähm, Inter Mailand, Neapel und Per
0: Ja, da müssen das ja, ja doch sind ja genau die gleichen, die Dortmund dann auch hätte.
1: Ja. ja, ähnlich. Dortmund kann halt nicht gegen äh, PSG spielen und Bayern halt nicht gegen Kopenhagen. Das ist der einzige Unterschied.
0: Achso, ja. Also ich habe es jetzt gerade hier offen. Also Dortmund könnte gegen Porto, PSG, Kopenhagen, Inter, Lazio, Neapel spielen. Ich fände geil Porto. Ich hätte Bock nach Porto zu fliegen, tatsächlich mal
1: für ein Auswärtsspiel. Nee, Dortmund braucht Kopenhagen. Die knallen die dann 4-0 weg. Und dann geht man mit richtig viel Confidence breiter Brust ins Viertelfinale und klatscht da wie auch immer weg.
0: Hm, gucken wir gerade. Real Madrid.
1: Okay, und damit gehen wir. Nein, also, ich. Mal gucken, wir gucken mal, äh, wie die Auslosung am Start ist. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme dauert es noch ein paar Tage. Ich meine, am äh, 18., glaube ich, ist die Auslosung, also am Montag. Da werden wir dann sicherlich dann auch das ein oder andere Wörtchen im bundesliga Nummer 15 äh, am Montag drüber verlieren. Wir mhm. haben aber noch das Team of the Group Stage für euch. Und zwar haben wir uns beide hingesetzt und uns überlegt: ey, wir bauen jetzt mal ein Team mit den besten Leuten aus der Grundphase. Wer hat die besten Leistungen gezeigt? Restriction für diese Elf ist aber, wir dürfen aus jeder Mannschaft nur einen einzigen Spieler nehmen. Finde ich immer ein bisschen schöner, weil man dann so ein bisschen mehr Variety reinbekommt und so ein bisschen ins Nachdenken gerät. Wir starten aber, ich würde sagen, Position für Position und sagen, dann wen wir da haben und nicht unsere ganze Elf, oder? Ähm, das würde ich sagen, ich
0: brauche auf jeden Fall an einer, Posi- äh, an einer Position brauche ich mal deine Hilfe, ähm, weil ich okay, muss keeper. spieler bei mir einbauen, aber egal. Ich habe tatsächlich drei Möglichkeiten, einfach nur aufgrund der, ja, wie sie gespielt haben. Sommer hat halt zwei Buden, glaube ich, nur reingelassen, genauso wie Remiro von Real Sociedad. Pope hat ein unglaublich, also hat teilweise wirklich Sachen rausgeholt, die der Wahnsinn waren. Aber ich glaube, weil einfach Inter so abgestunken hat und die mir gar nicht gefallen haben und Newcastle rausgeflogen ist, würde ich hier mit
1: Remiro gehen absolut korrekt das ist auch meine Wahl ich habe auch noch über Kobel nachgedacht der finde ich auch ja, eine exzellente ja. Gruppenphase gespielt hat aber da habe ich einen anderen Dortmunder im Team ja. deswegen ging das nicht ich <lacht> äh, weiß nicht ob wir denselben haben wir gucken gleich mal aber Remiro ist bei mir auch im Tor Linksverteidiger gab es für mich kein großes drumherumreden es gab finde ich eigentlich nur einen Linksverteidiger der aufgrund seiner Zahlen so herausgestochen ist wie derjenige hier hätte noch drüber nachdenken können ob man dann irgendwie vielleicht einen Cancelo auf die andere Seite zieht oder was weiß ich aber ich mag die Mannschaft nicht, aber ist ein cooler Typ und ein cooler Spieler, David Raum. David Raum hast du genommen, okay, krass. David Raum hat, David Raum hat drei oder sogar vier Assists gemacht in der Gruppenphase, aber vom Linksverteidiger hat generell gute Leistung in den Spiel, gerade auch im Spiel gegen Man City hat er sehr, sehr gut gespielt, und ich habe mir nochmal ein paar Statistiken angeguckt, irgendwie sehr, sehr viele Key-Passes. Und ich habe auch vor allen Dingen noch so ein paar Team-of-the-Group-Stage von anderen vor, äh, von anderen hier äh, News-Seiten so angeguckt. Und da war der auch überall drin. Dann habe ich mir das ein bisschen näher angeguckt und dachte mir, ey, macht eigentlich Sinn. Deswegen habe ich David Raum genommen. Wen hast du denn genommen? Ich
0: habe tatsächlich äh, Samuel Lino auf der linken Seite von Atletico ja. Madrid. Äh, zwei Tore, drei Vorlagen. Natürlich jetzt auch im letzten Spiel, äh, glaube ich, eine Bude ohne Vorlage gemacht. Hat es sehr, sehr stark gemacht. Also teilweise wirklich so Abgeackert die linke Seite, ähm, habe ihn da halt auf der Seite und auf der anderen Seite habe ich meinen RB-Spieler, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ist nämlich Benny Henrichs. Ähm, alle Spiele unter ihm tatsächlich gewonnen, jedes Mal, wenn er nicht dabei war, hat man verloren. Ähm, ich meine, wir müssen nicht über Benny Henrichs reden, ne? also der Mann ist mittlerweile auf einem Level unterwegs, wo man halt wirklich einfach nicht mehr darüber redet und es für selbstverständlich nimmt, was er für Sachen macht, sowohl defensiv als auch offensiv. Ähm, aber ja,
1: ist meine rechte Seite. Meine rechte Seite ist Joao Cancelo. Finde ich, hat Mhm. jetzt endlich mal wieder ein Zuhause gefunden, wo er äh, gut performt für Barcelona, auch wenn Barcelona natürlich relativ enttäuschend war in der äh, äh, Gruppenphase. Habe ich ihn da hingesetzt? Man könnte natürlich einen anderen Innenverteidiger nehmen, denn ich habe auf der ersten IV-Position auch einen AV, weil ich sonst keinen Platz für ihn gehabt hätte. Und vielleicht sehe ich das so ein bisschen durch die orange-bordeaux-rote Brille, aber es ist ein Spieler von Galatasaray. Es ist Bui auf der Rechtsverteidigerposition. Ich finde den so geil, der hat auch eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt, das ist quasi mein erster IV in Anführungszeichen und links neben ihm der deutsche IV-Goat nach Beckenbauer, Mats Hummels.
0: Okay, dann haben wir den gleichen Dortmund-Spieler. bei mir ist es auch Mats Hummels auf der einen Seite und <lacht> auf der anderen Seite, ich muss jemanden von Porto nehmen und ich musste, ah nein, nein, oh verdammt, ich merke gerade, ich habe ja dann zwei Spieler von Porto.
1: Hast du Kann? Galeno?
0: Ich habe Galeno vorne. Ich hätte sonst Pepe ja. jetzt gehabt in der Innenverteidigung. Hat ja auch zwei Buden gemacht, ist einfach mit 40 Jahren Pepe, einer, ja. der maximal wild unterwegs ist. Aber ich glaube, wir
1: müssen mit deinem Call dann gehen. Also dann muss ich Pepe hier rausstreichen an der Stelle. Machen wir so. Dann im Mittelfeld. Ich bin im 4-4-2 gegangen. Das heißt, ich habe zwei Flügel, zwei Achter und zwei Stürmer. Was ist du für eine Formation? Ähm, kann ich auch so bauen. Ich habe ansonsten 4-1-3-2. Aber ja. Ja, dann machen wir dann baue es auch so, dann haben wir nämlich alles äh, gleich. Wir gehen als erstes mit dem, äh, den beiden Sechsern oder Achtern dementsprechend rein. Kein Weg vorbei an Jude Bellingham. Ich glaube, in Absolutely. jedem einzelnen Team of the Group Stage ist dieser Mann drin. Und ich weiß nicht, ob es so von der Individualität her die, die beste Leistung ist, die man auf der Position bekommen könnte. Aber ich finde, wenn du dich in so einer Gruppe als dieser Verein durchsetzt, musst du einen drin haben. Deswegen ist es Rasmus Falk von Kopenhagen.
0: Okay, krass. Ich habe auch Bellingham natürlich auf der einen Seite vier Tore, drei Assists, hat 90% Passquote gehabt und der Mann ist ja auch wirklich überall unterwegs, so ein bisschen der Retter von Real auch mit seinem Tor gegen Union Berlin, halt nochmal eine rettende Aktion gehabt und auf der anderen Seite, ich wollte einen von Barcelona drin haben und klar war, ähm, war natürlich Cancelo ein wichtiger Spieler, aber für mich so derjenige, der halt ein bisschen auch nicht krank hervorsticht, aber zumindest das Barcelona ein bisschen verkörpert, was es sein sollte, ist in meinen Augen
1: Gündogan. Deswegen habe ich ihn auf der, auf der 6 oder Doppel-8. Das kann man sicherlich verantworten, weil ja, ja, ich tue mich mit Barcelona generell schwer, ich finde Cancelo ist halt echt gut rausgestochen, aber ich hätte halt irgendwie lieber auch einen Platz gemacht für ein paar andere Teams, aber es war halt auch schwierig, weil viele von den anderen Teams waren halt nur die Vorderleute gut und da gab es einfach bessere, Mhm. wie zum Beispiel Buka Yosaka auf rechts und Phil Foden auf links.
0: Ja, also Bukayo Saka gehe ich mit. Auch sehr, sehr wichtiger Spieler für Arsenal. Hat ja auch gut gescored. Äh, man hätte ja auch vielleicht einen Case für Griezmann machen können, der auch sehr, sehr gut performt hat äh, in der Gruppenphase. Ich habe mich auch für Saka entschieden. Und auf der anderen Seite für Galeno. Also der Mann ja. hat einfach krank gewollt. Äh, ich habe
1: ich, auch, hab auch jetzt keinen von Porto drin. Also vielleicht nimmst okay. du in deine Elf einfach Bui rein und ich in meine Elf für Bui dann Pepe, weil Porto muss eigentlich auch jemanden drin haben bei der Performance in dieser Gruppe. Ähm, Und dann habe ich noch zwei Stürmer und da ist der gerade angesprochene Antoine Griezmann natürlich vertreten, Mhm. Atletico muss einen drin haben, Äh, der kann ja auch Stürmer spielen, je nachdem wo du ihn dann da siehst und daneben von den Bayern Harry Kane vorne drin. Harry Kane habe ich
0: auch drin, vier Tore, drei Vorlagen, ist absolut überragend Ähm, und auf der anderen Seite habe ich tatsächlich einfach, weil er der Topscorer der Champions League aktuell ist, äh, Top-Torschütze Erling Haaland, fünf Tore, eine Vorlage, Moment, Sorry, man hätte hier gut und gerne den Case natürlich für Phil Foden machen können, man kann hier Haaland vielleicht mit Griezmann auch austauschen, aber ich finde du musst halt auch, egal egal, ob du dieser Typ Stürmer bist, wo du halt die ganze Zeit vorne Power machst und wie Harry Kane auch mal hinten agierst oder einfach derjenige bist, der 90 Minuten gar nichts macht, aber dann in den entscheidenden Momenten die Tore macht,
1: glaube ich kann man so oder
0: so verargumentieren.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also da habt ihr es. Das waren unsere beiden Team-of-the-Group-Stages für die Champions-League-Saison 23, 24. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz kurzes Rest in Peace. Eine kleine Schweigeminute für die Champions League, so wie wir sie kennen. Denn ab diesem Jahr ändert sich der Modus. Im nächsten Mhm. Jahr haben wir ein weirdes, komisches Liga-System. Ich glaube auch für die Predictions und für den Podcast ist das alles auch nicht so geil. Natürlich werden wir das trotzdem für euch betreuen und euch dann mit Infos und unseren Meinungen versorgen, aber ich finde, ich spreche da glaube ich auch für dich mit, wenn ich sage, dass das mich schon so ein bisschen wehmütig stimmt, weil das ist eigentlich was, was im Kern der Essenz immer so gewesen ist, seit ich Fußball schaue, ist die Champions League so, wie die Champions League halt eben ist, klar mit irgendwie kleineren Änderungen, was so Kadergröße und so weiter angeht, aber der Rest ist eigentlich gleich geblieben und das hört nun mit dem heutigen Tag leider, leider auf. Ja,
0: ich bin auch leider sehr enttäuscht davon. Ähm, Habe es gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt, als es dann jetzt aber gestern während der Spiele gesagt wurde, ist es mir es auch wieder eingefallen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier ein paar Sekunden schweigen, versuchen wir die Sache aber trotzdem irgendwie positiv zu nutzen. Denn wir ja. werden jetzt fünf Sekunden schweigen und ihr werdet, egal wo ihr es gerade hört, einfach mal ein Follow und ein Like da lassen. Und das fängt ab jetzt an. 3, 2, 1. Hervorragend. Habt ihr super gemacht. Wir sind stolz auf Alter, euch.
1: Ist Alter, das, ist das toll gelöst. Ich würde aber sagen, wir machen noch eine kleine Umfrage. Denn was ich So, als abschließende Frage noch an dich habe, gebe ich auch direkt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiter. Und zwar, Dennis, nach dieser Gruppenphase, du hast jetzt alle Spiele mehr oder weniger gesehen, alle irgendwie gecovert, auch im Podcast. Wer ist dein Favorit für die Champions League? Wer ist gerade am besten in Form und gewinnt das Ding?
0: Ich finde es geil dieses Jahr, dass es so ist, dass die Mannschaften einfach, also du hast halt nicht diese eine krank dominierende Mannschaft, sondern du hast Mannschaften, die hier und da mal geschwächelt haben, Für mich ist es tatsächlich mittlerweile nicht mehr Manchester City. Ich habe irgendwie das Gefühl, die die haben jetzt gewonnen und ja, ey, wir sind hier. Ich habe irgendwie gefühlt immer noch Grealish äh, stockbesoffen in den Straßen von Manchester im Kopf. Das wird dieses Jahr nichts. Ich würde am ehesten, glaube ich, die Bayern sehen oder Real Madrid. Ja, ich glaube, die können sich nochmal aufrappeln mit Tuchel. Wen siehst du denn?
1: ich hätte auch Real Madrid gesagt. Ich habe ja am Anfangs auch gesagt, dass ich PSG im engeren Favoritenkreis sehe. Aber nach dieser Gruppenphase, bin ich ganz ehrlich, ist das bei mir nicht mehr so. Natürlich kann es immer noch sein, dass in der, ähm, im Großen und Ganzen das dann in der KO-Runde doch dann ein bisschen besser wird. Ich würde aber auch mit Real Madrid gehen. Die Bayern, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Ich finde, den eigenen Club kann man dann doch immer sehr schwierig richtig objektiv bewerten, weil man immer entweder zu kritisch drauf schaut oder zu gutgläubig, je nachdem, mhm. welche Seite man halt irgendwie einnimmt. Deswegen würde ich, glaube ich, mit Real Madrid gehen. City hat es auch ganz gut gemacht, ist immer ein Schautwert. Arsenal, auch eine super Gruppenphase gespielt, muss mal halt schauen, wie es dann in der K.O.-Phase äh, zugeht. Und äh, habt auch mal die ein, zwei Anadogs noch auf dem Schirm. Auch ein Sociedad hat eine super Gruppenphase gespielt und man muss mal schauen, wie es da weitergeht. Es ist auf jeden Fall spannend. Was oder glaubst Großartig du, welches deutsche Team oder Borussia Dortmund. Was glaubst du, welches deutsche Team kommt am weitesten?
0: Ähm, boah. Ich glaube, Dortmund hat natürlich jetzt sehr, sehr gute Karten erstmal mit den Mannschaften, oder auch Bayern natürlich auch, mit den Mannschaften, die man jetzt ziehen kann, die vermeidlich schlechteren Mannschaften. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird sich Bayern doch einen ticken weiter durchsetzen. Ich glaube, beide, also ich, ich glaube, Bayern und Dortmund wird ins Viertelfinale einziehen. Ich glaube, Leipzig wird jetzt im Achtelfinale rausfliegen und. Dann glaube ich, sehe ich die Bayern ein bisschen stärker, dass man da als Halbfinale halt, kommt.
1: Ich habe also ein bisschen die Angst, also irgendwie auch nicht die Angst, es wäre auch cool, wenn das passieren würde und man sie komplett raushauen würde, weil das ist, glaube ich, formtechnisch schon möglich, dass Bayern einfach wieder PSG zieht. Oh, das, das wär wär ist ja. Ne?
0: Wer ist das? Tuchel würde. Also, ja, Tuchel würde einfach komplett, äh, also der ja. würde die Mannschaft so einstellen, die werden einfach da drüber fahren und dann kommt Mbappé im Sommer zu den
1: Bayern. Also Junge, Leute. wahrscheinlich. Und sieht zu Dorm und dann schließt sich doch der Kreis. Also Leute, vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende am Start geblieben seid bei dieser Champions League Special-Folge. Bisschen Rip an die alte Champions League, aber ich bin mir sicher, auch wir werden äh, an der neuen reformierten Champions League irgendwas finden, was uns gefällt. Wir hören uns dann wieder am Montag mit dem, wie gesagt, angesprochenen 15. bundesliga Rückblick, Spieltag, was auch immer, mit dem lieben Dennis und mit mir. Bis dahin bleibt safe und wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.